0: Middernacht, het is donderdag 21 januari. Renate Evers met het NOS Journaal minister Van der Steur heeft een motie van wantrouwen overleefd. De motie van de SP kreeg onder meer steun van de PVV en de Partij voor de Dieren. Andere oppositiepartijen willen dat de minister de Kamer voortaan beter informeert. Van der Steur had kritiek op een lezing van forensisch expert Maat... over MH17-slachtoffers en zette hem uit het onderzoeksteam. Later bleek uit een rapport dat de hoogleraar geen fouten had gemaakt. De oppositie vindt dat Van der Steur veel te laat excuses aan Maat heeft aangeboden. Deutsche Bank heeft over vorig jaar 6,7 miljard euro verlies geleden. De tegenslag komt onder meer door de kosten van een ingrijpende reorganisatie... en de hoge juridische kosten die de bank moest maken in verschillende rechtszaken. Zo kreeg Deutsche Bank in april een boete van 2,2 miljard euro... voor manipulatie van het rentetarief Libor. Daardoor moest de bank filialen sluiten en honderden banen schrappen regeringspartij PVDA gaat minister Schultz dwingen haar plan in te trekken om bouwen in het kustgebied makkelijker te maken. De partij gaat daarvoor een motie indienen. Het is bijna zeker dat die de steun krijgt van een Kamermeerderheid. Een groot deel van de oppositie is er ook tegen versoepeling van de regels om aan de kust en in de duinen te bouwen. Op Ameland zijn gisteren twee gestreepte dolfijnen aangespoeld. De dieren, die al dood waren, werden gevonden door wandelaars. Gestreepte dolfijnen worden in de Noordzee maar heel af en toe gezien. Meestal blijven ze in warmere wateren. De dolfijnen zijn naar de Universiteit Utrecht gebracht... en daar wordt onderzocht waardoor ze zijn overleden. Het weerlokaal kan het glad zijn door aanvriezende mist. Het koelt af naar min 8 in het noordoosten, tot plus 1 aan zee. Overdag eerst grijs, maar in de middag ook af en toe zon. Het wordt min 2 tot plus 3 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO
2: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Al je tweets verzameld als een soort levenswerk... of een mooi gebundelde nagelaten bekentenis. Fotograaf Jan Dirk van den Burg die deed het met een aantal nietsvermoedende twitteraars. Al hun tweets verzamelen in een boek. Na ene is hij te gast in de rubriek Open kaart. Aandacht dan ook voor de film The Big Short. Een film over mensen die speculeren omdat ze de kredietcrisis zagen aankomen en dachten er rijk van te kunnen worden. Maar we beginnen met Catharine van Kampen. Garage 2.0 is de titel van een documentaire. Die ging al in première op het ITVA-festival afgelopen najaar. Maandag zal die op televisie te zien zijn over een autobedrijf, een familiebedrijf... dat in zware tijden overeind probeert te blijven. Catharine van Kampen, 1970 geboren, is documentairemaker. Won vele prijzen voor haar documentaires. Vooral haar film Anne Vliegt was een groot internationaal succes... op heel veel festivals over de hele wereld vertoond. Dat gaat over een meisje dat... Uh probeert het leven te leven terwijl ze leidt aan het syndroom Gilles de la Tourette. Een andere film die ze maakte heet Drona en ik... over een autistisch jongetje dat droomt van een carrière als buschauffeur. En ze maakte ook een film met de titel Jones Boys... over een hulpverleenster die probeert om jongeren van het slechte pad af te houden... ook al gaat dat soms ten koste van haar eigen bestaan. Catharine van Kampen, hartelijk welkom. Dank. Ik wil iets met je doen wat, wat volgens mij eigenlijk uh, no, nooit, zo, nooit zo cool is of nooit zo netjes. Maar we gaan het gewoon doen. Ik wil het eerst hebben over de film die je aan het maken bent. Die er nog helemaal niet is. Die waar er nog geen
4: titel voor is.
3: Waar geen <laughs> titel voor is. Waarvan het misschien ook een beetje geheim is dat je hem aan het maken bent. Waarvan de producent vast zegt, zwijg er nou maar over tot, tot je hem gemonteerd hebt. Maar het onderwerp is zo actueel en zo brandend. Want je bent bezig met een film over een vluchtelingenkampen in Jordanië.
4: Ja, nou, en het is trouwens zo dat uh, het nieuwe produceren van tegenwoordig inhoudt... dat je eigenlijk zo vroeg mogelijk moet beginnen met over die film te vertellen. Dus de producent oh, dat is, er wel. Wel. is er heel blij mee okay. uh, dat je daarover begint. Nee, er is nog geen titel. Um, en begonnen eigenlijk uh, net voordat de enorme stroom vluchtelingen... en alle problematiek die daarmee samenhangt op gang kwam. Althans de research. En dat is uh, het idee wat ik had was om de wereld van zo'n kamp te vertellen aan de hand van vijf kinderen. Vijf kinderen waar het niet slecht mee gaat, maar waar het eigenlijk goed mee gaat... en die een eigen bestaan hebben opgebouwd. En dat wilde ik graag doen in een kamp dat al heel snel de contouren van de stad aannam. En al nou, twee jaar nadat het werd opgezet een enorme transformatie aan de gang was... van tenten naar containers. Nu wordt er inmiddels riolering aangelegd. Dat was ons dus een van de weinige kampen, al heel snel elektriciteit... Wat ook uh, nog nooit op zo'n grote schaal werd afgetapt. Dus er is nog nooit uh, uh, zoveel elektriciteit verleend in een kamp als daar. De VN heeft het ook net stopgezet. Want de rekening liep op tot, ik geloof, een, een miljoen dollar per maand. Dus het, en het, dat kwam omdat het uh, Syriërs waren uit een bepaalde streek van, van uh, Syrië. Dera, een heel ondernemend volk. En die zijn eigenlijk meteen heel erg aan de gang gegaan... om daar hun leven op te bouwen. En de kinderen, veel kinderen daarvan dus ook...
3: Dit is een, een kamp, er zijn ook foto's uh, van gemaakt in, in het kader van een project... waarbij Magnum-fotografen de kinderen zelf foto's lieten maken van, van hun bestaan. 80.000 mensen woonden er, althans dat was de laatste telling. Ze gaan ja, klopt. volgens de prognoses langzaamaan richting 100.000. Dus dan, dan heb je het over een stad, nu is het Schiedam. En dat, en dat wordt dan, ja wat zal het zijn, uh, Leiden denk ik. Ja. Een, 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 een echte flinke stad... Ja. Tijdelijk bedoeld. Maar inmiddels, als er riolering wordt aangelegd... Dan, dan legt men zich er toch al bij neer... dat die mensen daar een groot ja, deel van mensen, het leven zullen slijten. Ja, nee, precies.
4: En mensen kunnen niet terug. En 80 toen ik begon, was kind. Dat vond ik er ook heel fascinerend aan. Er zijn ongelooflijk veel kinderen. En uh, het is wel zo dat, dat uh, het kamp is gesloten. Er kunnen geen nieuwe mensen meer bij. De grenzen zijn ook potdicht tussen Jordanië en Syrië. Dus het ligt ook echt 10 kilometer van de grens... met of uh, Syrië, wat het nog best spannend maakte toen wij gingen draaien, of dat nog veilig was, omdat je natuurlijk als journalist ook uh, ja, uh, een interessante prooi bent, bijna voor uh, IS-achtige figuren. Maar dat, het is volkomen veilig. Maar de mensen gaan uh, niet meer, mogen er niet meer in. En het kamp loopt een heel klein beetje leeg, in de zin dat mensen toch kiezen voor liever de illegaliteit in, in Jordanië, dan dat ze daar ook ja, aanvoelen van hier komen we niet meer weg.
3: De uitzichtloosheid die, ja. die is toch uiteindelijk erger dan, dan de, de onveiligheid. Of, of het, het zwerven in de illegaliteit. Hoe begint zo'n idee als, als documentairemaker? Wat, wat is het dan waardoor jij denkt... oké, okay, hier ga ik heel veel tijd in investeren. En, en hier heb ik een verhaal te maken dat ik wil gaan filmen. Weet je nog wat dat moment was?
4: Um, ik weet, bij deze film is het lastig. Ik had wel... Met, uh, het uitgangspunt was wel hierbij al vrij snel van... zou het lukken om juist over zo'n onderwerp iets te maken... wat wegblijft van de politiek? is bijna onmogelijk, want het zijn vluchtelingen... en dan heb je te maken met oorlogsverhalen, standpunten. En ik geloof dat dat een vertrekpunt was. Zou je zo'n kamp kunnen laten zien helemaal van binnenuit... zonder dat het heel zwaar politiek wordt of heel dramatisch wordt? En, en dat kan, of dat dacht ik toen, dat zou kunnen als je dat via de wereld van kinderen doet. Dat was de eerste gedachte nadat ik... want er was toen destijds ook al veel in de media te lezen over dit kamp.
3: En de wereld van de kinderen, want dat is eigenlijk iets wat, wat jouw specialiteit min of meer is geworden. Je hebt een aantal films gemaakt die als onderwerp een kind hadden. Dat, dat is een heel aparte kunst, daar komen we straks nog over te spreken... Dus dat zou jou ook liggen om dan juist de kinderen te portretteren in zo'n kamp?
4: Ja, dat is absoluut waar. Want ik heb wel gemerkt door de jeugddocumentaires die ik heb gemaakt... waar kinderen centraal in staan, dat, dat, nou, dat ik daar een goede match mee heb. Uh, ja, dus ik denk dat ik vandaar ook uitkom bij kinderen.
3: Hoe is het om op te groeien in zo'n kamp? Om, om de vormende jaren van je leven... En, en, en de tijd gaat, doet er ook meer toe als je jong bent. Zeven jaar voor een kind is meer dan zeven jaar... voor een man van middelbare leeftijd. Hoe is het om daarop te groeien?
4: Ja, De meeste zitten er nu, ook die wij volgen, volgen vijf kinderen. We hebben heel diverse kinderen gezocht. Dus we hebben een, een beetje tegen het cliché leunende arme jongetje... die omdat zijn vader mank is, moet werken en snoepjes verkoopt. Maar het is een heel interessant jongetje waar je heel veel aan ziet. Echt een jongetje met een oude ziel, lijkt het al. Tot en met een ander jongetje die heel verwend is in het uh, ja, een hele rijke ouders had in het kamp. Dus vijf fietsen heeft en de hele dag een beetje lanter vond. Het. En zijn opa heeft een soort geheim zwembad gemaakt in de, in de containers waar, waar die wonen. En nog nou ja, drie heel verschillende meisjes. En wat ik ook, de reden waarom ik het via kinderen wilde laten zien, is dat je merkt dat ouders eigenlijk constant in nostalgie en. Het verleden leven nog. Dus die zijn daar wel, maar je ziet aan alles dat, dat een deel van hen qua gedachte nog heel erg daar is waar ze het liefst willen zijn. En kinderen vergeten het ook. Dus er is één meisje die in het kamp nu veel meer kan doen dan ze ooit thuis in Syrië had kunnen doen. Want dat die komt uit. Een, het is een vrij conservatieve. Uh, streek waar ze vandaan kwamen. Die meisjes hebben niet veel mogelijkheden... qua carrière of, of opleiding of dat soort dingen. En dit meisje, ja, dat is echt een heel erg ambitieus meisje... en die shopt door het hele kamp heen. Dus die heeft al uh, graffiti-tekenen gedaan op muren... wat ze ja, natuurlijk normaal nooit zou doen. Circus, uh, een soort circusopleiding, ze zit op voetbal ja Dat zou uit een boze zijn. Dat had zij van haar moeder nooit gemogen. Hier werd het aangeboden, ook aan meisjes. En ik heb haar nog net kunnen filmen tot het van haar moeder mocht. Mocht eigenlijk niet meer toen we begonnen. Want nu moet ze zich voorbereiden. Ze is 16 nu, wordt ze. Ja, op een leven dat ze een man krijgt. En toch een veel meer naar binnen gericht leven.
3: Zijn die kinderen zich bewust van het feit dat ze uh, vluchteling zijn... en in een buitengewoon onzekere situatie leven?
4: Ja, dat zijn ze zeker. Want ditzelfde meisje... Uh, in haar geval zijn de ouders, de vader is teruggegaan naar Syrië... is volgens mij verbonden aan het verzet daar, of zit bij de rebellen. Ja, en er komen de foto's, de laatste keer dat we er waren... een maand geleden kwamen de foto's binnen van de Russische bombardementen... wat toen net op gang kwam. En drie van haar neefjes en nichtjes zijn daarbij omgekomen. En al die foto's komen binnen. En dus die zijn zich wel voortdurend, zo'n meisje is er zich voortdurend van bewust... en jongste jongetjes acht... Die was dus vier toen hij kwam. Die is zich er iets minder van bewust. Zijn vader is ook net terug. Dus het, dan komt het ook weer dichterbij. Maar het verschilt. Maar het, um, een ander jongetje werkt als ijzersmid, Dus die heeft een eigen ijzerwinkel. En die, en die bouwt gevels voor winkels in de winkelstraat. Ja, Die is zo bezig met het vormgeven van zijn werk en zijn leven. daar. Dat ja, kinderen, het, als ze eenmaal in zo'n activiteit zitten... toch sneller lijken te vergeten. Waardoor... Je, waardoor ja, ze er ook soms nog energie van krijgen of weer uh, hoop hebben... dat ze misschien later die kant op kunnen gaan waar ze nu mee bezig zijn. En ze hebben
3: vaak ook een, een functie. Een van de dingen die schaars is in het, in het kamp, dat is water. Een, een basale levensbehoefte. En dat betekent dat de kinderen dan vaak moeten lopen... om het water voor het gezin te halen. Wat je toch meteen een verantwoordelijke taak geeft,
4: lijkt me. Ja, dat soort dingen zeker. ja nou De meeste... Uh, het watersysteem is net helemaal veranderd. Dus het was inderdaad zo dat er een aantal punten waren. Daar ging je heen met een grote uh, emmers of andere vaten waar je het water in kon doen voor het gezin. Maar nu heeft bijna elk huis, dat is ook ja, die transformatie die je ziet, heeft een eigen klein watertorentje boven het huis dat wordt bijgevuld. Maar de kinderen gaan nog steeds wel elke dag naar de broodrij. Ook al is er van alles te kopen in, in de winkelstraat. Ze halen het brood op en soms wordt het ook weer verkocht voor de uitdeelpunten. Dus die verantwoordelijkheid hebben ze inderdaad wel, ja.
3: Je bent nog aan het monteren, je gaat ook nog filmen in, uh, in Jordanië... en dan moet je nog helemaal zien wat voor materiaal je hebt... en hoe je daar een, een film van maakt. Het moeilijke lijkt me ook om, om daar een originele film van te maken. D dat klinkt cynisch, maar er zijn natuurlijk heel veel films... over en over vluchtelingen... en heel veel documentaires en reportages. En jij probeert waarschijnlijk om, om, om iets bijzonders daartussen te vinden... Ja, het is... Dat kun je van tevoren niet weten als nee. je weggaat of dat lukt.
4: Nee, het is heel moeilijk. Het is ontzettend moeilijk om voorbij het cliché te filmen. Het lijkt wel... Uh, ja, je hebt heel veel uh, beelden al gezien. Dus we zoeken heel erg daarachter. We hebben het eigenlijk met de kinderen tot nu toe... nog niet echt over de oorlog gehad of het vluchtverhaal. Maar heel erg gekeken naar hoe ze hun leven vormgeven. En hoe ze leven. En we hebben bijvoorbeeld de eerste draaiperiode... Uh, waren we een meisje aan het filmen. Een van de vijf kinderen. En toen zag ik een ander meisje wat op een dak stond in een prachtige witte jurk... en een roze knot, die zag ik ons filmen. En dat was echt een heel mooi beeld van zo'n meisje die boven alles stond... en helemaal happy was met het feit dat ze een klein filmpje... over ons aan het maken was. En die, uh, dat meisje zijn we vervolgens zelf gaan filmen. En nu bellen we haar als we er zijn. stellen we onszelf ten doel van we bellen daar, dus Ze doet die kleren aan en, en ergens positioneren we haar... en wordt zij een soort muze van de kinderen of hebben er ook wel eens op een waterwagen gezit... dat ze zo over, langs de daken, over de daken van de containers gaat. Dus dat, door dat te doen en te combineren... met hele specifieke kleine activiteiten van kinderen... Eén meisje is voortdurend bezig met dieren... maar op een vrij vrede manier. De laatste keer dat we er waren... hield ze een sprinkhaan vast in een glazen pot. En daar begon ze steeds wilder mee te spelen. En zei ze op een gegeven moment... ben je al bewusteloos? Ben je nog steeds niet bewusteloos? Wat je heel erg invult op trauma's die ze misschien hebben meegemaakt... Tijdens de vlucht of tijdens de oorlog. Maar op een veel indirectere manier. En dat misschien weer in combinatie met zo'n meisje. Hopelijk gaat het er dan anders in uitzien dan je al gezien hebt.
3: En wat bij, uh, is bijgebleven van, van vrijwel al je voorgaande films... is dat het vaak visueel heel mooi gemaakt is. Dat, dat je heel erg oog hebt voor een, een klein moment... dat dan een vrij grote scène in de film kan worden... waardoor het ook echt cinema wordt wat je maakt, dus dat zal hier ongetwijfeld ook het uh, geval zijn. Ja, het is
4: wel heel moeilijk, want uh, ja, ik probeer altijd wel scènes te creëren. Dus in plaats van dat ik aan kinderen of volwassenen vraag... van goh, hoe zou je jezelf omschrijven of die peren, of hoe ben je zus of zo... vind ik het mooi om het te laten zien in de scène die zich afspeelt. Dat lukt in Nederland natuurlijk veel makkelijker dan daar... want er staan als we aankomen al vijftig kinderen om ons heen... die allemaal gaan zwaaien in de camera. Dus het is een stuk moeilijker, maar ik probeer het wel weer op die manier te doen, ja.
3: We gaan het hebben over de film waarvoor je gekomen bent. Maandag op televisie, is al vertoond op het ITVA-festival. Garage 2.0. Het is crisis, zeker in de autobranche was dat voelbaar. En een familiebedrijf dat al decennia in het vak zit... probeert iedereen net een tandje harder te laten lopen. En jij hebt daar een film over gemaakt. Hoe begon dat idee? Wanneer dacht je, goh, een garage... dat is nou echt een onderwerp voor een film?
4: Ja, dat was een langer verhaal. Want ik had het met mijn producent Joost Zelen van Zuidewind Filmproducties al langer gehad over de. Uh, Autoverkoopschool. Dus er is een school in Nederland, in Driebergen. En daar, gaan, daar kun je leren uh, om autoverkoper te worden. En dat vonden wij we allebei wel een fascinerend gegeven. Van is dus een school waar je precies waarvan ik dacht dat het altijd trucs zijn, alle trucs leert om mensen een auto te verkopen. Dus dat was, hadden we ooit eens uh, ja, met elkaar over gesproken. Want zo ga ik vaak met hem te werk. We, we hebben allerlei ideetjes en daar praten we dan wat langer over. En toen ben ik zelf. Uh, Eigenlijk in de woonplaats waar ik ben opgegroeid. Hier in Naarden. Bij toeval op een garage gestuurd Een familiebedrijf. Die echt high-end auto's verkochten. Dus de mooiste van Bentleys, uh, Porsches. Uh, je kan het zo gek niet verzinnen En aan de achterkant. Letterlijk aan de achterkant van dat bedrijf. Werkte een Poolse jongen. Die had als taak om die auto's echt weer helemaal als nieuw te maken. En dat kon hij ook fantastisch. Maar er zat een hele geschiedenis aan die jongen vast. Een interessant verhaal. Dat waren twee hele contrasterende werelden. En... Samengevoegd met dat oude ideetje heb ik de producent gebeld. Ik zei, nou, ik ben nou ergens geweest. Ik was meteen enthousiast, want dat was midden in de periode... dat het slecht ging in Nederland. En die uh, garagehouder had het heel zwaar, was overspannen ook. Het was ook een familiebedrijf en zijn, en zijn vrouw liep daar rond. Nou, Die mensen heb ik niet kunnen overtuigen om mee te doen. Die hadden er echt geen trek in. Maar toen was wel het idee geboren van... Goh, zou dat interessant kunnen zijn. En toen heeft een researcher is voor ons gaan zoeken en kwam onder andere met dit bedrijf langs. En hiervan dacht ik meteen van... ja, dat Coyman uh, Nifianus zou fantastisch kunnen zijn... omdat het niet alleen een auto, een, een, uh, een showroom had met, met auto's... maar er was ook een, uh, een loods naast... waar de broer uh, de andere broer van dat bedrijf een sleepdienst had. Dus een wrakken van de weg haalden. Dus
3: ook weer een voordeur en een achterdeur. Precies, namelijk ja. De voordeur waar de, de gloednieuwe exemplaren... door een getrainde verkoper het bedrijf verlaten... En de achterdeur waar ze in de prak gereden... In, de, in het kwaadste geval weer terugkomen. Met ja. soms dramatische verhalen. Iedereen moet wat beter zijn best doen. Want het is crisis. De concurrentie neemt toe. En dus uh, gaat de bevlogen ondernemer... Ook functioneringsgesprekken houden. Er wordt ook zo'n cursus waar je aan refereerde uh, gegeven. En iedereen krijgt ook in vrij directe termen te horen. of het goed gaat of niet. We gaan even luisteren naar uh, een, een aantal functioneringsgesprekken. De, de, de scène is wat langer in de film. Maar we hebben een kort stuk geselecteerd van, van hoe dat er aan toe gaat.
5: Welkom. Het weer de tijd voor een functioneringsgesprek. Zoals je het. qua verkoop gaat het wat minder. Nou is het natuurlijk landelijk dat het overal iets minder gaat. Wij hebben er over het algemeen nog niet heel veel last van. Ja. Um, maar je ziet aan jouw verkoopaantal dat jij er wel last van hebt. De eerste drie maanden van het jaar scoorde je rond de 9 à 10 auto's per maand. Maar nu zie je het afzwakken naar 6, 7 in de maand, de laatste drie maanden. Ja. Ik ben altijd even benieuwd hoe vind je zelf nu dat het gaat. Ik kan het al raaien, maar ik wil het van jezelf horen.
0: Op dit moment vind ik het niet zo, uh, zo super. Ga
5: niet zo goed, nee. hè? Nee. nee. Wij zien jou met name uh, uh, in een soort neerwaartse spiraal. Ja. Ook met je persoonlijkheid. Dat
6: klopt. Zelf. Ja.
3: Een van de medewerkers die, die heeft een, een persoonlijk probleem. Die, die vertelt ook over haalbuien en, en hoe slecht het gaat. Dan wordt het ook een heel menselijk film. Je, je bent overal bij geweest. Ook als, als iemand zit te huilen tijdens het functioneringsgesprek, ook als uh, de moeilijke problemen met de baas worden overlegd, alles mocht je filmen. Hoe, hoe krijg je dat voor elkaar?
4: Nou, dat is wel te danken aan uh, een lange researchperiode die er is geweest. Dus het, dat lukt ook echt alleen, maar je kan niet binnenkomen bij een bedrijf en op dezelfde dag dat die gesprekken zijn, dat vragen, want dat, dat lukt natuurlijk nooit. Dus ik heb eerst lang met Gert meegelopen. Echt op, het, op dat niveau ook. Dus langs alle vestigingen. Want het is een groter bedrijf dan dat je in de film ziet. Dus ook bij het managementoverleg gezeten. De, vest, de, de filialen langs. Uh, en de verkoopleiders dan weer. Maar ook uh, tegelijkertijd op andere dagen. Echt bij de monteurs gezeten. Bij de sleepdienst. Bij de receptie. Waar deze vrouw die je net hoorde zit. En bij de verkoop. Ja en... Ja, eigenlijk gedaan wat ik altijd doe: contact maken en die mensen een miljoen vragen stellen over wat ze van hun werk vinden. Uh, waar ik ook echt wel oprecht nieuwsgierig naar ben. En gezegd: Ik wil zo graag een bedrijf maken waarbij je alles ziet. Dus ook over de schoonmakers, over jullie. En ze, hadden, ze waren sceptisch: van Nou, dat gaat je niet lukken, want uh, hij laat het toch niet zien, zeiden ze dan. Van hij laat, je krijgt het toch niet te zien hoe die het doet. Ja, dat was, ik zei natuurlijk, ja, maar geef me een kans om het te laten zien. Maar daarvoor heb ik jullie ook nodig. Dus als jullie je kwetsbaar durven opstellen... dan kan ik ook volgens mij wel iets laten zien van hoe het echt is. En ik vond, het was voor mij een heel groot compliment... dat grappig genoeg de monteurs die waren op de première naar me toe kwamen... zeiden van ja, het is wel, het is toch gelukt, uh, zo is het zo gaat het wel echt. En dat hadden andere medewerkers ook wel. En toen was voor mij de film ook wel geslaagd. Want dat was wel mijn grootste opgave, van lukt het zo, lukt dat toch? Want ze twijfelden daar allemaal aan. Uh...
3: Een mooie scène is een oude man die zijn oude autootje nog één keer komt inruilen. Die heeft 17 auto's gehad. En dan weet je meteen dat hij jaren in dit bedrijf komt. Want hij zegt dat hij weinig kilometers maakt. En dan zegt hij, ja, ik weet eigenlijk niet hoe lang ik nog in deze auto rij. En hij probeert iets van de prijs af te halen. En dan zegt de dealer, nou, ik, ik maak een deal. We houden het bij de prijs die ik vraag. Maar als jij overlijdt, dan zorg ik dat je vrouw er voor een goede prijs van afkomt. Ja. En die man die vertelt het dan in tranen aan zijn vrouw... welke deal die eruit heeft gesleept. Ineens gaat het helemaal niet meer over auto's.
4: Nee, nee dat, het gaat over, gaat over heel andere dingen. Ik, en ik had dit ook in de opnames nooit uh, zien, uh, zien aankomen. En uh, door deze klant, die oudere klant die daar echt al twintig jaar kwam... voel je ook dat zo'n bedrijf ook een andere functie heeft. Want deze koor kwam daar uh, elke zaterdag... Zat hij bij de pomp uh, zijn krantje te lezen. Kent echt het hele bedrijf. Dus zo'n familiebedrijf trekt het ook aan... dat er ook op een hele familiaire wijze met de klanten werd omgegaan.
3: En toch ook uh, zaken worden gedaan. Je was oorspronkelijk radiomaker. Je eerste film ging over iemand die een grote droom had... namelijk uh, verloren gaande groenten, zeldzame groenten, door te kweken. Maar hij had het bedrijf in de steek gelaten in zijn droom... om naar Zweden te gaan. En jij... Filmde dat, maar je deed het nog heel erg als radio. Met, met prachtige beelden, maar de man zelf kwam niet of nauwelijks in beeld. Het was alleen maar gesproken woord. In, in latere films, je hebt een portret gemaakt van een kunstenaar... die, die door geweld geobsedeerd is en een hele gewelddadige tafereel in Sierra Leone filmt. Daar interview je nog. Daar zie je nog die man voor de camera zitten en vertellen over zijn kunst. je hoort jou ook vragen stellen. De ontwikkeling volgens mij in jouw werk is dat je daar steeds verder vanaf gaat... en, en eigenlijk... Geen interview wil, zeker geen voice-over, geen vragen. Alles moet gewoon gebeuren. Alsof er nooit een cameraman is geweest. Alsof er nooit een documentairemaker bij was. Het verhaal moet helemaal uit, de, uit het materiaal komen. Zie je dat zelf ook als de ontwikkeling in je werk?
4: Nou, ik zou het wel willen. Want dat vind ik wel de mooiste vorm. Um... Maar er zitten soms ook hele praktische dingen bij. Kijk, die groenteman waar je mee begon... dat was echt een figuur letterlijk met grijze sokken aan... en waarvan over zo'n onderwerp, over zeldzame groenten... en een man die op een akker stond en dat in stand wilde houden... als je die ook laat zien op die akker, ja, dan haken mensen af. Ik haakte zelf ook af toen ik er kwam. Dus mijn idee was, eigenlijk moet je die man misschien niet zien... maar verbeelden in zijn groenten. Dus dat was eigenlijk de reden waarvan iedereen zei... dat kan niet en dan, je wil hem toch zien. Maar ik zei, nou, ik ga het toch proberen. Want ik weet dat je afhaakt als je hem ziet. En... Dus die,
3: die man was gewoon vervangen voor de, de tomaat... waar hij zo naar op zoek was? Of de maar
4: Levensgroot... Uh, uh, mijn voornemen was... ik maak een film over groenten zonder dat je een moestuin ziet. Omdat ik gewoon mensen anders wilde laten kijken. Dus je ziet een aantal van die zeldzame groenten... heel mooi uitgelicht in de studio gefilmd... als een soort uh, exceptioneel dure juwelen. En daaronder hoor je zijn stem... Nou, dat, dat levert natuurlijk een hoop kritiek op. Want mensen zeiden ja, dat, ik wil hem toch zien. En sommige mensen vonden het geslaagd. Maar het was eigenlijk een beperking die die vormkeuze, of een, ja, een, iets praktisch wat die vormkeuze ook uh, oh ja, bepaald ik heb heeft. Ik, ik heb het
3: geïnterpreteerd als, als, als radio, omdat, omdat het heel erg.
4: Ja, want ik was het in de audio. Het was zat. Ook mijn eerste, zeker, het was ook mijn. En het was ook nog veel uh, offscreen tekst inderdaad. En bij Ronald Ophuis, een film over de beeldkunstenaar Ronald Ophuis... daar wilde ik het heel graag, toen al, uh, alleen scènes. Maar dit was, je zag helemaal niks aan hem. Dus we, we hebben van alles gefilmd, maar je bleef je afvragen... wie is hij en waarom doet hij het? Dus ik heb tot het laatst het uitgesteld. En uh, ja, uiteindelijk alleen maar de vraag gezegd... Ronald, waar gaat je werk over... Waar hij vervolgens een minuut...
3: Want, want hij, hij reist veel door Sierra Leone. Waar hij gruwelijke verhalen hoort. Bijvoorbeeld kindsoldaten die, die tijdens de oorlog... die daar woeden uh, aan elkaar vroegen... jongetje of een meisje als een zwangere vrouw zagen langslopen. En dan, dan sneden ze die buik open... om te kijken wat er in die buik zat. Of dat een jongetje of een meisje was. Gruwelijk verhaal. En hij verbeeld dat. Hij, hij speelt dat na in zijn fotostudio. Om dat na te schilderen. Om daar hele angstaanjagende gruwelijke doeken van te maken. Dat, dat is zijn, zijn stijl geworden in, in, in de kunst. En de, de vraag die dan inderdaad naar boven komt is... waarom? Waarom ja. houd je dat bezig?
4: Ja, en daar kom je eigenlijk slecht uit. Want je, wilt daar, je voelt er al heel snel een oordeel bij. Maar wat uh, voor mij dat werk interessant maakt... Is zijn terecht de punt van waarom is dat in de oorlogsfotografie wel ge geaccepteerd... dat we dus hele, soms hele heftige beelden laten zien... die men mensen aan het denken moeten zetten over de wereld. En waarom mag ik daar geen schilderijen van maken? Dus hij heeft over allerlei oorlogssituaties uh, uh, schilderijen gemaakt... met ook die vraag als uitgangspunt. Maar je ontkomt, ik dacht, het, als ik dat laat zien is dat misschien voldoende... maar je ontkomt bij hem niet aan de vraag... toch? Waarom en wat fascineert jou daaraan? En ik was in dit geval blij met het interview... omdat hij wel heel eerlijk uh, vertelde over zijn eigen... nou, uh, fascinatie is een veel te groot woord... maar over zijn eigen fantasieën over geweld... toen hij nog op de middelbare school zat over leraren. En die film heeft zoveel opgeroepen. Want mensen vonden het een heel, heel lastige film. Vroegen ook, waarom maak jij zoiets? Dus ik werd ook al met dat werk wat hij maakte, vrezelvigd.
3: Met geweld is het zo dat als je het schildert... dan ben je meteen zelf een soort dader. En, en ken ik als je ook een film maakt over iemand die schildert wat er ergens anders aan geweld is gebeurd... dan ben je ook al een, een soort dader.
4: Ja, een beetje wel. En ik vond het daarmee wel de interessantste film... omdat het ongelooflijk veel discussie opriep. Ik verbaasd was over de heftige reacties. Dat mensen waren echt boos tegen elkaar aan het schreeuwen... naar afloop als er weer het vertoond van... wel eens niet is. Dus heel veel mannen begrepen het. Veel vrouwen vonden, vonden het echt een hele lastige film. Maar ik, voor mij was het meest fascinerende daan. Dat Ik dacht, ja, er is een gigantisch taboe op onze op onze eigen gedachten over geweld. Hoe klein die ook zijn. Maar in, in ruzies of in, in momenten van uh, grote wanhoop... denken volgens mij allemaal wel dingen die soms niet zo vrij zijn. Alleen daar hoor je eigenlijk nooit iemand over. En hij zei daar twee opmerkingen eerlijk over. En dat leidde al tot, tot zo'n discussie.
3: We springen een beetje van de hak op de tak. Want we behandelen nu al uh, vier films uh, in, in, uh, in, in een aantal minuten. Maar dat, dat doe ik omdat ik benieuwd ben naar jouw manier van maken. En daar kom ik nu al een aantal dingen over te weten. Namelijk dat je al draaiend denkt... ja dit is het onderwerp en dat ligt er eigenlijk achter. En dit moet mijn hoofdpersonage zijn. En, en dit is zijn worsteling. En dat, dat is een proces... Dat, dat volgens mij niet ophoudt. Wanneer, wanneer wordt de film echt gemaakt? Tijdens het schrijven van tevoren? Het, het draaien of, of pas... De montage.
4: Nee, in een montage. En dat is wel echt de credits die de editor daar ook voor moet krijgen. Want in dit geval was het nog heel ingewikkeld... want ik had met Ronald een hele andere film afgesproken en bedacht. Ik had iets bedacht, namelijk dat, je het, uh, dat het interessant was om te laten zien... dat hij zelf researchreizen onderneemt naar oorlogsgebieden... in het geval van Sierra Leone, dus kindsoldaten, interviewt... van alles vraagt, daar foto's maakt, terugkomt... naar een castingbureau gaat, acteurs inhuurt... alles re daar weer foto's van maakt en het dan schildert. Dus die processen, of die fasen in dat ontstaan... Die zijn natuurlijk voor een documentairemaker heel interessant. En ik had een hele constructie bedacht dat je dat dan omgekeerd zou zien... met het werk dat af is en dan terug. En, en daartussendoor zou je zijn hele oeuvre zien. En de editor met wie ik alles eigenlijk maak... Die, en die kende ik op dat punt al heel goed... die leest het filmplan niet, die krijgt het materiaal. Ik ga er ook niet naast zitten... En hij filtert eigenlijk als eerste van, maar wat wil ze eigenlijk zeggen? Dus hij weet niet wat het vooropgezette plan is. En, in, en wat geweldig is om zo met iemand samen te kunnen merken, werken... wat het ook echt een samenwerking maakt. En hij kwam na het doorspitten van al dat materiaal... eigenlijk op iets heel anders uit. Namelijk dat een heel groot deel van die film... zich in Sierra Leone zou afspelen... En dat al die hele mooi gefilmde monumentale shots van zijn oeuvre... Helemaal niet, daar eigenlijk helemaal niet meer in pasten.
3: Maar dat is een enorm geploeter eigenlijk. Dan heb je, heb je bergen rauw materiaal en, en je wil dit draaien en je wil dat draaien. Je gaat nog een keer terug om, om iemand nog een keer te spreken. Uh, je wil het zo filmen, je wilt het op een andere manier filmen. Om dan uiteindelijk in die montage ontzettend veel te laten sneuvelen.
4: Ja, en dat was in dit geval bij Opa's enorm het geval. Ja, dat is ook de reden waarom ik nu... Bij deze film en bij de garage ook zijn we al veel eerder begonnen met monteren. En had ik nog een hoop draaidagen. Ik weet nu van ja, ik geef al, uh, die editor Albert Marcus de ruimte om, om ook zijn visie daarop los te laten. En ik denk dat het er veel beter van wordt, anders zou ik het niet doen. Dus het is interessanter om hem in een vroeger stadium erbij uh, te betrekken.
3: Ik zou de film over het autobedrijf heel graag over 30 jaar nog een keer willen zien. Volgens mij geeft het een prachtig beeld van, van <tus> Nederland in 2015. Het soort managementcursussen, het soort kleren dat mensen dragen... maar ook de clichés waarin ze praten. Um, en natuurlijk auto's. Ik ben heel benieuwd of over 30 jaar de auto's nog bestaan... en, en op dezelfde manier verkocht worden. Of dat het dan iets is wat je leased of, of dat het dan zelfsturend is of, of wat dan ook. Volgens mij wordt dat heel, heel interessant. Laten we gaan luisteren naar uh, muziek. Want de theorie is dat je tussen middernacht en vier uur s'nachts het best presteert... Daar geloof ik ook eigenlijk wel in. En het is ook het thema van de nieuwe plaat van The Paper Kites. Helemaal geschreven en opgenomen tussen 12 en 4 's nachts. 12 voor hete plaatsen ook. En dit is het nummer Renegades.
7: Came to me, at about a quarter to three. You said I didn't look like I used to look, and man, I do not know your face. And I woke to discover that the thing that you said. or a liner I could cut my
3: Australië paper kites over de theorie dat je het meest creatief en uh, handig zou zijn tussen middernacht en vier uur s'nachts. Waar dat vandaan komt weet ik niet, want volgens mij slapen heel veel mensen dan ook gewoon maar vooruit. Catharine van Kampen zit tegenover mij, documentairemaker. Ze is hier omdat ze een film heeft gemaakt die maandag op televisie zal zijn. Garage 2.0 over een familiebedrijf in de autobranche dat probeert overeind te blijven. Een eerdere film die ze maakte heette Anne Vliegt, over een meisje met uh, Gilles de La Tourette. En uh, dat is een film waar ik een stuk uit wil laten horen. Dit meisje heeft namelijk uh, samen met een, een hulpverlener... een spreekbeurt voorbereid om aan de rest van de klas... eindelijk eens uit te leggen waarom ze zoveel tics heeft. Eén van de tics is dat ze permanent rondjes om haar eigen as draait. Een ander is dat ze aan alles likt. Dat kan ze heel geniepig, maar ze likt. Komt even dat tongetje over... Uh, de deur van de koelkast in de supermarkt bijvoorbeeld... of over het uh, kassabonnetje, of over haar eigen hand, of over de deur. Je merkt het nauwelijks, maar als je het weet zie je het heel goed in die film. En nu gaat ze uitleggen aan de rest van de klas wat er aan de hand is.
7: Dan begin ik bij het pootje wat is toeraad. En uh, wat heb je als je toeraad hebt? Dan heb je een stoornis in de waarmee, uh, waarmee je geluidjes en bewegingen maakt waar je niks aan kunt doen. Wie heeft het ontdekt? Dr. Sjolder Oké, okay, Hoe kunnen jullie mij helpen? Door over te praten. Als jullie iets zien aan mij, dan jullie, kunnen jullie vragen aan mij? Of, of... Of dat een tik is en dan kan ik de antwoord op geven.
8: En Dat is eigenlijk ook het allerbelangrijkste wat Anne aan jullie wil vertellen. Um, dat ze het heel vervelend vindt dat ze dat doet. En, uh, maar ze kan daar niks aan doen. Dat gaat echt vanzelf.
3: Uh, Anne? Ja. Anne heeft Gilles de La Tourette... zal ze nooit meer van afkomen. De rest van de leven zal, zal ze daarmee moeten, moeten omgaan. Hoe, hoe kwam dit verhaal op jouw pad?
4: Uh, ik, hoor, ik moet lachen omdat ik altijd het grapje hoor wat er aan vastkomt. Namelijk dat een jongetje dat de leraar dan vraagt... Uh... Uh, heeft iemand nog vragen? En dan denk je echt, nou dat gaat over het Zilde En dan vraagt een jongetje, maar waarom heb jij dan altijd een jas aan? <laughs> en dan zegt de ander, nou omdat ik het heel vaak koud heb.
3: Ja, dat heeft er dan niks mee, <laughs> te, wel niks maken. mee te maken. Maar ja, dat vindt die jongen dan gek. Ja.
4: ja. Uh, sorry, daar ben ik helemaal afgedwaald. Nou van ja,
3: hoe, hoe begon het, deze film? Was, was het een, een idee om iets over die ziekte te maken? Of, of vertelde iemand jou over, over dit meisje?
4: Nee, ik wilde eigenlijk iets doen met dwanggedachten. En dan veel kleiner dan uh, Anne had... Namelijk zoals veel kinderen dat hebben en ik dat ook een klein beetje had... dat je dan op de lijntjes van de tegels moest lopen als je naar school ging. Of,
3: uh, Wat iedereen volgens mij tot op zekere hoogte wel eens heeft.
4: Ja, of dat je denkt als alle stoplichten nou op groen gaan. Ik had het zelfs tijdens mijn studietijd in grote momenten van stress... als in de tentamens reed als alles groen is. Op mijn weg naar het examen, dan gaat het goed. Het slaat nergens op. Maar het zijn hele kleine minimale dwanggedachten. En ik dacht dat zou misschien een mooi onderwerp zijn... Omdat het herkenbaar is voor veel kinderen om daar iets mee te doen. Ja, en toen is dat in zo'n soort resortzoektocht. Uh, en toen kwam ik, uh, kwam ik uit bij de Gilles de La Tourette stichting, omdat daar vaak die kinderen ook dwangstoornissen hebben, samen met, dat, met die Tourette. En Tourette is namelijk niet alleen maar dat, dat kinderen of mensen maar wat roepen, waar het onbekend is, maar ook dwanghandelingen hebben. En toen heb ik drie kinderen opgezocht, Het dat was wel grappig. En één jongetje, weet ik nog, het hele huis stond vol met, uh, met, met een soort legerpoppetjes. En die was heel dwangmatig daarmee bezig. Heel slom jongetje. En Anne, en, met, en ik, met Anne had ik meteen een soort uh, Ja, botste bijna tussen ons. En ik weet nog dat ik aan de producent zei, van nou, ik denk dat het jongetje geschikt is. Ze zei die, nee, want ik had van allebei een klein filmpje gemaakt. Je moet Anne nemen. Ik zei ja, maar dat wordt wel moeilijk. Toen zei ze zoiets van ja, maar dat wordt juist interessant. Ja, en Anne is wel, als ik nu haar stem hoor, dan denk ik echt, ja, ik, ik heb Anne zo goed leren kennen. En de vorige week nog gesproken, is wel echt een meisje waar ik van ben gaan houden.
3: Wat, wat bijzonder is aan, aan Anne. Er wordt een film over haar gemaakt. Je zou verwachten dat iemand zich daar enorm mee bemoeit. En, en ook enorm betrokken is bij, bij dit moet eruit. En dit wil ik liever niet. En, en, en Dat heeft ze totaal niet gedaan. Zij, zij vond eigenlijk alles wel best. Naar ik begrepen heb.
4: Ja, het is heel gek. Ik denk vooral bij kinderen, maar ik merk het nu ook bij de garage weer. Want ik heb een heel uh, tricky uitgangspunt. Dat namelijk als ik met mensen, en zeker als het kwetsbare uh, scènes behelst... wat ik ga doen of, of, of met mensen daarin ga... zowel ook bij de garage nu als bij Drona als bij Anne. Ik wil afspreken, we kijken als het af is. En als je echt ongelukkig wordt, haal ik eruit wat je eruit wil hebben. Wat heel tricky is, want dat zijn natuurlijk. Hè, dat gaat een keer mis ook, denk ik, maar tot nu toe niet. En bij Anne, dat geeft mensen wel ruimte om een soort vertrouwen te hebben. Van ze gaat het dan uh, wel misschien zo doen. Hè, dat, ik er, dat ik er uiteindelijk akkoord mee ga. En kinderen hebben dat besef nog niet als je dat met ze afspreekt. Maar bij Anne, ik zeg. Ik heb wel uh, tegen Anne en nu ook tegen de kinderen in de film in Jordanië gezegd. Van ja, het is niet interessant als je alleen maar ziet. Of niet leuk of niet spannend als je alleen maar. Jezelf ziet en alles is leuk of goed wat je doet. Ja, zo is het leven niet. Het leven wringt en jij bent soms een beetje kattig. Nou, dat hoort erbij en dat is volgens mij ook mooi om dat te laten zien. Dus.
3: Is het wezenlijk anders om met kinderen te draaien dan met volwassenen in dat opzicht?
4: Ja, want kinderen geven zich daar toch nog makkelijker aan over en hebben, ja, vergeten het denk ik ook. Ja, het is wel makkelijker. Ik het, le vind het leven
3: gaat sneller en er, er is alweer een nieuw project om de hoek.
4: Ja. En sprankelender. Ik vind kinderen sowieso in de omgang. Ook pubers, gewoon eigenlijk. Uh, als er een feestje is en er zijn kinderen of pubers. dan vind ik het eigenlijk het leukste om als eerste met hen te praten. Vaak zijn ze zoveel. hebben ze zoveel gekkere verhalen of gedachten. Of, uh...
3: Het bijzondere aan, aan Anne in die film is dat ze een zekere normaliteit geeft aan, aan wat, wat zij heeft. Als, als kijker denk je misschien in het begin. ach arm meisje, je moet nog heel leven verder met, met Gilles de la Tourette en, en al die tics. Maar omdat het voor haar zo normaal is... aanvaard je het op een zeker ogenblik ook. En ze zegt ook, ik zou er niet vanaf willen... al zou ik er vanaf kunnen. Dit is wie ik ben. Dat, dat vond ik heel ontroerend.
4: Ja, dat is, dat, en dat is heel groot voor haar. Want ik ben met Anne uh, nog naar een filmfestival in uh, heel ver weg... in vlakbij Hollywood geweest, heb ik er meegenomen... En toen hadden we daar een vertoning. En na afloop kwam er een vrouw naar haar toe. En die vertelde toen van ja, mijn zoon heeft het ook. En ik uh, wil je toch vertellen. Ik hoor in de film dat, je, dat het oké okay is. En dat je zegt dat je ermee verzoend hebt. Maar er is een bepaalde therapie. En bij mijn zoon is het echt minder geworden. En Anne werd heel erg boos op die vrouw. Wat ik, waar ik verbaasd over was. Maar ze was, zo, ze was zo heilig ervan overtuigd. van Ja, maar dit is wie ik ben. Dat mag je me ook niet afnemen. Daar heb ik nu... Hè, dat, Bijna een soort zekerheid. van Het leven is ook daarmee voor haar binnen die grenzen afgebakend. Dus dat, ik vond het ook heel mooi. En het is goed voor haar zo.
3: Ze had ook een vriendje in de film. Eh, ontzettend zoet, een kalverliefde. Ze heeft ook een beste vriendin. Die haar echt heel erg bijstaat. En, en die ook haar helpt weerbaar te zijn in de omgeving van kinderen. Waar het natuurlijk soms er hard aan toe kan gaan. Die heeft de film niet gehaald. Het, het vriendinnetje. Dat, dat is dan tijdens de montage dat je, dat je denkt... ja, nu heb ik gewoon veel te veel. Er moet één personage uit, anders, anders wordt het een rombotje. Ja. Dat is ook wel pijnlijk voor, voor vriendinnetjes dat, dat er dan ja, het, eentje uit vond... het leven wordt geschreven.
4: Ja, ja dat vond ik, ook, vond ik ook een moeilijke beslissing. Uh, maar het, ja, het is ook een kwestie van dat je dan een lange versie hebt... en zo'n filmpje wat langer wordt. Want het is best moeilijk. Het moest officieel 15 minuten zijn, het werd 20... Ja, en op het laatste uh, ga je gewoon heel erg scherp snijden op scènes die ja, haar, haar zoveel mogelijk van verschillende kanten laten zien. En dat gebeurde bij zo'n jongetje met wie ze op pad gaat. En dat gebeurde op, op andere momenten ook dat ik alleen met haar was. Maar eigenlijk verbleekte zij een beetje bij dat vriendinnetje. Niet omdat dat vriendinnetje haar uh, zeg maar groter was of, uh, of, of mooier was of dingen deed die haar deden verbleken. Maar je zag niks meer. Dus heb ik uiteindelijk toch, ja, dat, dat is dan een afweging gekozen voor scène, dus, ja, waarmee ze waar, waar je haar het beste kon zien. Ja, en dat heel goed uitgelegd aan dat vriendinnetje, wat ik heel verdrietig vond. En, maar ik had, ik had dat wel vooraf natuurlijk gezegd. Ja, het kan zijn dat we uiteindelijk het niet gaan gebruiken.
3: De film Drona en ik, die lijkt er een beetje op. Dat gaat over een autistisch jongetje, die, zoals autisten dat vaak hebben, één hobby heeft en, en één doel in zijn leven. En eigenlijk maar met één ding bezig is. En dat zijn stadsbussen. Hij weet alles van bussen, Hij kent alle lijnen uit zijn hoofd en de routes. En hij kent de chauffeurs, en hij wil de hele dag in de bus zitten. En dan uh, eigenlijk mag het niet: praat hij met de chauffeur. En dan zegt hij: Doe je ook wel eens bussen 145? Doe je ook wel eens bussen 146? En, en waar woon je zelf en waar stap je dan op? En later wil hij heel graag buschauffeur worden. Toch is het een tragische film ook. Of was jij dat niet? Dacht je niet, dit is eigenlijk een ontzettend zielig verhaal.
4: Um. Nou, het lastige bij Drona was, wat was toen ik hem filmde... is dat hij zelf, anders dan Anne... die daar dus helemaal verstond voor, voor haar ziel. Hè? Ik heb Gilles de Latourette, ik leef ermee mee en het maakt me ook bijzonder. Had Drona daar geen inzicht in. Wat ik eng vond, omdat ik dacht van ja, hoe gaat dat dan als hij het terugziet? En dat label was zelfs nog heel weinig gebruikt, autisme. En het woord was weinig gebruikt. Dus het was bijna voor hem toen hij keek een soort gekke kennismaking met... Ja, dat zijn broertje dat toch over hem zegt. Van mijn broertje ja, hij is autistisch en daarmee beperkt. Maar in zijn geval, omdat hij daar uh, niet helemaal besef over, over heeft... vond ik het daardoor ook minder... maar misschien omdat ik die voorkennis heb, minder tragisch. Ja, het is natuurlijk verdrietig. Omdat je, en zeker, die twee jongetjes zijn zo... Uh, de, de broertje is, zo, is een heel slim jongetje... die, die studeert nu bedrijfskunde aan, aan de UvA inmiddels in Amsterdam. Ik heb toevallig, Drona, nou, net vorige week nog gesproken... En, Drona vroeg nog steeds aan mij, die wordt 16. van wil je met mij uh, zondag gaan bussen? Ja, dat heeft iets verdrietigs, want het is nu geen klein jongetje meer. Het is een boomlange jongen geworden met een snorretje. En mensen snappen heel vaak nu in de bus niet dat er wat met hem is... want daar spreekt hij weer net zo goed. Dat heeft, ik denk als je hem nu zou filmen, dat het nog veel tragischer zou zijn...
3: Je houdt wel altijd contact met, uh, met ja, je personages.
4: Dat bij Anne wel. Uh, ja, omdat dat succes inderdaad... Uh, met die filmfestivals en prijzen en alles... heb ik er natuurlijk heel vaak nog gesproken. En sowieso bleef zij mij, zocht zij mij ook uh, op in het contact. Dus die komt uh, één keer per jaar logeren... en dan doen we wat leuks. En Drona belt dus af en toe en vraagt dan dus... Uh, ja, gaan we weer bussen of wat leuks doen. Maar het is, ik zou het heel graag willen om het met iedereen te doen... maar het lukt gewoon niet. Maar met kinderen is het een ander verhaal... Daar, uh,
3: dat is wat veel documentairemakers niet aandurven... of gewoon te moeilijk vinden om een film over kinderen te maken. Je moet, je moet mee in een vertrouwde omgeving met een camera. Je moet ze zichzelf laten zijn. Laten vergeten dat jij er bent. Uh, je moet ze soms slecht nieuws brengen. Je vriendinnetje heeft de montage niet gehaald. Jij bent er heel goed in gebleken. En het, en het is min of meer je specialisme geworden. Vooral ook omdat die film uh, over Anne zo'n enorm succes heeft gehad. Wereldwijd. Je noemde Hollywood, maar het is ook in Mexico geloof ik op twaalf plekken vertoond. En in Servië heeft het een filmfestival gehaald. In Frankrijk is het uh, Ja,
4: de cameraman die was zelfs een cameraman in Congo tegengekomen. Dat vond ik echt een fantastisch voorbeeld. Die zei dat hij die film had gezien. Dus ik, 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 ben, ik vind zelf Drona veel en veel mooier dan anders. Dus ik, ik kan dat zelf niet zo goed verklaren waar, waar, ja, waarom dat nou zo succes...
3: Maar kun je verklaren waarom het jou zo trekt om, om juist over kinderen iets, iets te maken?
4: Nou, ik denk dat ik zelf uh, me nog heel, ja, dat, dat ik zelf best kinderachtig nog ben in mijn denken. En kinderen voelen dat heel snel. Want Anne bijvoorbeeld, ik was toen bij Anne, nou we schilderden heel, Anne dacht vroeg aan het einde van de opnames. Maar jij bent toch ook twintig? Terwijl ik toen echt toch al uh, 39 was of zoiets. Dus er gebeurt iets als, als ik met kinderen ben, waardoor ze op de een of andere manier mijn leeftijd vergeten en ik heel snel op hun niveau. Blijf kijken. En dat is, dat is authentiek. Dat is niet gespeeld. Dus hè, Als zij met haar vriendje... gingen ze skaten, Anne dan... op een industrieterrein, dan, wil, dan denk ik eigenlijk zelf... Oh, ik zou ook nog best wel mee willen doen. Dat zit erg. En ik denk dat kinderen dat oppikken. Van dat, er nog steeds, dat ik het jammer vind... dat, je, dat ik dat niet meer ben. Ondanks, je dat niet meer ondanks dat je
3: zelf moeder bent geworden... inmiddels, ben je, ben je nog niet een mevrouw... in de ogen van de, van de kinderen.
4: Nee, ik denk dat dat wel iets is... wat ze voelen... Ja, en dat heb ik niet in Jordanië overigens hoor, omdat het daar, daar zit, toch de taalbarrière ertussen. Dus dat maakt het lastiger. Maar met Nederlandse kinderen denk ik dat dat wel. dat ze. Ja, dat. Uh, ja, dat, ze, dat ik daardoor net een stapje dichterbij ben misschien. En dat het dat dan oplevert, dat ze met vertrouwen geven.
3: Je bent enorm gedreven in je werk, je, 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 je deinst nergens voor terug. En, en als je nog een keer terug moet naar Jordanië om nog iets te draaien, dan doe je dat. Ook al is het maar voor 30 seconden film. Je, je gaat eigenlijk niks uit de weg. En, en het, het lijkt wel alsof er een soort heilig vuur op je hielen zit. Alsof je echt aan het rennen bent, film na film, na film lat hoger, lat hoger. Maar, wanneer is dat begonnen?
4: Um, ja... Ik denk dat dat wel ja, een soort verplichting is die ik bijna voel van. Ik vind het fantastisch om in een land te leven... waar je ja, nog een subsidiestelsel hebt en je ja, subsidie krijgt... om het op een bijzondere manier te mogen doen. En dat, ik voel die verplichting ook om het dan zo goed mogelijk te doen. Dus daar begint het mee. Dat ik denk van ja, ik... Je, als je dat vergelijkt met, met, met Amerika, waar zoveel minder budget is. Dus er zit een soort, ja, misschien wel calvinisme in mij. dat ik denk, ja, ik moet het dan ook wel waarmaken. Maar er zit ook een soort drive achter om het gewoon heel goed te willen doen. En, en dat was het sterkste bij Drona, om echt tot in het absurde gewoon. Ja, ik, ik, ik wist alles van die jongetjes hun leven. Van de, en toen we gingen draaien wist ik ook precies wat er zou gaan gebeuren... om het gewoon zo goed mogelijk en mooi mogelijk... ook voor hun te doen, maar ook voor mezelf. Maar dat kan uh, nu niet meer. En zeker niet nu ik moeder ben geworden. Want ja, daar was ik grenzeloos in. Dus ik ging uh, inderdaad... Ik uh, ben zelfs bij Drona ook blijven slapen. Af en toe dacht ik, ja, misschien zie ik nog wat. Hoe, hoe ze het ochtends doen. Hoe het eruit ziet als ze wakker worden. Wat de rituelen zijn. Maar ja, als je moeder bent geworden, kan dat gewoon niet meer. Dus moet je weer nieuwe manieren zoeken om dat in de beperkte tijd te doen. Maar dat hele grenzenloze ben ik wel ietsje kwijt.
3: Je hebt tegen je producent gezegd dat je, dat je één film nog wilde maken... En, en daarna dat project uitgesteld en uitgesteld en uitgesteld. En op de even manier lijkt dat de film die er altijd nog een keer moet komen... die je niet aandurft over je broer.
4: Oh, wat grappig. En
3: ja, want, want dat is volgens mij het, 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 het pijnlijke onderwerp... waar je altijd nog een keer een film over, over wilt maken... Je broer heeft zelfdoding gepleegd toen jij, toen jij studeerde. Is dat een film die, die je een keer gaat maken, die je aandurft? Of, of is het eigenlijk nooit echt een plan geweest om, om dat te doen?
4: Nee, het is wel een plan geweest. Want ik heb de, uh, ja, in een soort roes uh, een keer de omroep zelfs... een hele lange brief geschreven... een eindredacteur van een documentaire slot. En die was toen heel enthousiast uh, over het idee. Het was een heel ruw idee om iets met dieren te doen. En dieren die buiten de groep vallen. Dus ik zie ook wel echt dingen vormen. Maar het gekke was dat in de tijd dat dat zo'n beetje heel grof opkwam... er net echt een aantal makers in Nederland... met ja, ook plannen in die richting bezig waren. Dus Coco schrijvers, een maker is bezig... of een documentaire over de broer die op die manier is omgekomen. Esther Gold heeft net een film gemaakt. Uh, nou, er zijn nog een aantal makers. Dus toen ik dat zo'n beetje hoorde, dacht ik wel meteen van... ja, dat ga ik nu niet doen, want... Ja, dat wordt, wordt bijna een,
3: uh... dat is een... Dat is een hele professionele afweging. Van goh, ja, die heeft het net ja, gedaan. en, en die, die me ook goed uitkwam,
4: gedaan. denk ik hoor. Want misschien... Uh, uh, want dat is, dat is een gekke rationele reden. Maar dat was ook van het gebeurt al zoveel. Ik, dan hoef ik niet. Ik denk dat dat wel een makkelijke manier was... om nog even een stap terug te zetten. Want het is hartstikke moeilijk om, om dat natuurlijk te gaan doen.
3: Dan moet je je eigen vlees gaan snijden eigenlijk. Ja. Je, je moet een onderwerp wat, wat, wat jou enorm verdriet heeft bezorgd... en wat, wat voor jou nog steeds gevoelig ligt, dat moet je echt aangaan... en, en van ja. alle kanten gaan kneden. Is het, is het toch iets wat je ooit zou doen... of zou, zou je er ook vrede mee hebben als je die film nooit zou maken?
4: Uh, nou, ik zou hem alleen uh, willen maken als ik er echt, echt een goed idee bij heb. Dus dat, dat ruwe idee, dat voel ik nog steeds wel dat daar iets in zit... Maar het moet ook boven zichzelf uitstijgen. Het moet niet, een,
9: niet te particulier nee, worden. Niet een
4: te, hoe, hoe graag ik dat ook zou willen. Om een soort monumentje voor mijn broer te maken. Maar ik denk het is mooier als het lukt. Omdat uh, uh, zo'n onderwerp zichzelf overstijgt. En dat het niet particulier wordt. En dat idee heb ik gewoon nog niet helemaal. Dat wil ik wel nog steeds heel graag doen. Maar het is, dat is er nog niet. Het nee.
3: lijkt me heel graag om over zoiets op die manier na te denken. Iets, iets wat, wat echt van jou is. En, en wat, wat in de eerste plaats emotioneel is. Omdat dan ineens ook als een soort ja, kunstwerk... als een soort, soort beroepsmatig iets te benaderen. Wat is eigenlijk het verhaal? Wat is eigenlijk de antagonist? Waar zit de ontwikkeling?
4: Ja, daar denk ik eigenlijk helemaal niet over. Nou, overigens... Denk ik nooit in die termen. bij mij. Kijk, ik heb de producenten voor die jij dus ook gesproken hebt... Die, die heel goed in abstraheren is. Dus ik zie ook bij dit onderwerp... zie ik allemaal beelden eigenlijk vormen. Ik denk dat ik veel visueler denk dan... meteen in personages en structuren. Dat komt wel. Maar ik zie een soort vorm... waarin je zo'n verhaal zou kunnen vertellen.
6: Het
3: Alleen... gaat echt om het beeld. En, en later pas om, om, om het verhaal.
4: Ja, ik denk het wel. Dat het daarmee wel begint bij de films die ik maak. Dat het met, met beelden begint. Ja.
3: Maandag is die op televisie. De film Garage 2.0. De, de film over het kamp in Jordanië... die laat wat langer op zich wachten. Catherine van Kamp, dank je wel dat je te gast wilde zijn. En heel veel succes met alles wat je nog gaat doen. Dank je wel. Volgende week woensdag wordt de VSB Poëzieprijs uitgereikt. En de winnaar zal dan ook te gast zijn in dit programma. De komende dagen bespreken we alle genomineerden... steeds met een gedicht uit de nieuwe bundel. Vandaag hoort u de dichter Ilja Leonard Pfeiffer over zijn eigen bundel idillen.
5: Ik heb eigenlijk nog nooit een meisje ontmoet... dat uh, geen moeite had met mijn uh, levensstijl. Dus ik uh, meen mij het recht te kunnen toe-eigenomen, te generaliseren.
2: De liefde. Daarover gaat het gedicht dat Ilja Leonard Pfeiffer leest. Hij hunkert naar haar, maar zij beperkt hem.
5: Want mijn relatie met de liefde is altijd wat ambigu geweest. De liefde wil op tijd naar bed. Misschien had ik te veel van haar verwacht. Voor mij is elke nieuwe nacht een nieuwe nacht waarin een avontuur uit wanhoop valt te schrapen. De liefde is een zalf. Een dichter mag niet slapen. De liefde vindt dit alles uiterst ongezond. Haar klacht heeft ook een wetenschappelijke grond... citeert de noten van de studies die ik ken. Het valt bij God niet goed te praten hoe ik ben.
4: Als je het
2: gedicht hoort vraag je je af of het wel samengaat. Het dichterschap en de liefde.
5: Nou, je hebt goed geluisterd. Uh, dat is de vraag die het gedicht wil stellen. En uh, dat is een vraag die, uh, die ook in mijn leven vaak op een uh, prangende manier om relevantie heeft gevraagd. Het beeld dat ik altijd van mezelf had geschapen als dichter was het beeld van de compromisloze bohemiaan Die uh, avonturen uit de krochten van de nachten schraapt, zoals het in het gedicht staat. En... Uh, uh, de liefde vindt dit alles uiterst ongezond. Uh, de liefde kan uh, moeilijk uh, omgaan met uh, zo'n soort levensstijl.
2: Maar wie kan er nou zonder de liefde? Ook de dichter niet, blijkt uit het gedicht.
5: Maar toch wil ik de liefde naakt en bang beminnen. De ochtend na de nacht wil ik opnieuw beginnen. Leg al je tieten even in de keukenkast. Ik zal ze morgen heus wel vinden. Houd me vast. Ik heb je nodig, ook al lijkt dat nu niet zo. Als het niet samengaat, dan moet of uh, de dichter het zonder de liefde stellen... dat heeft natuurlijk een rijke traditie van allerlei poët een erg aantrekkelijke, duistere traditie... of uh, de dichter zal toch uh, zijn leven moeten veranderen. En uh, dat is misschien uh, de meer verstandigere optie... Maar het gedicht laat dit allemaal open. Het gedicht laat eigenlijk de, de wanhoop van de onmogelijkheid zien.
2: En, en deze dichter, is hij daar al uit of laat hij dat ook open?
5: Nou, het is de laatste, het laatste jaar. Uh, ben ik erg veranderd. Uh, ik heb een uh, grote nieuwe liefde, de liefde van mijn leven, ontmoet. Uh, nu bijna een jaar geleden. En uh, ik zie dit gedicht nu, als ik het nu voorlees. Uh, als een historisch document. Dat, uh, ik herinner me dat ik zo was, maar ik ben ook blij dat ik nu niet meer zo ben.
2: Betekent het dan ook iets voor zijn poëzie... dat Ilja Leonard Vijver nu anders tegen de liefde aankijkt?
5: Het, is, uh, het dankbaarste onderwerp voor liefdesgedichten... is natuurlijk de ongelukkige liefde. En de, de wanhoop die uh, daarbij komt kijken. Uh, dat onderwerp uh, kan ik nu niet meer... Uh, op autobiografische gegevens baseren. Dus dat is wel een zegen voor mij... en misschien een vloek voor de poëzie. Je paarden bloeden dood aan drooggevallen bronnen. Je mannen dachten dat de oorlog was gewonnen. Je was een god. De hand die al je wonden heelt... heeft al je zekerheid herschapen naar haar beeld. Ilja
3: Leonard Vijver in een bijdrage van Inge Ter Schuren. Zijn bundel Idyllen is een van de vijf genomineerde bundels... voor de VSB Poëzieprijs. Aanstaande woensdag wordt die uitgereikt. De jaarlijkse prijs voor de beste Nederlandstalige bundel... van het voorgaande jaar. Zometeen in Nooit meer slapen gaan we het hebben over The Big Short. Een prachtige film uit Hollywood over de kredietcrisis. Het gaat over mensen die het zagen aankomen... en short gingen op de hele huizensector in de Verenigde Staten... in de hoop natuurlijk rijk te worden. Met een uh, prachtige rol voor onder andere Christian Bill. En uh, we spreken die film met uh, financieel journalist Roel Jansen. Jan Dirk van der Burg komt langs. Hij is uh, fotograaf. Hij heeft een... Uh, Twitter-bundel gemaakt. Een bloemlezing van mensen hun tweets. En uh, hij speelt open kaart. Een uh, kaartenbak vol met vragen. Die hij hopelijk ook allemaal gaat uh, beantwoorden. En uh, nog heel veel andere dingen. Zometeen in uh, Nooit meer slapen. Dus uh, blijf luisteren. Twitter, het We zijn ook te volgen via Facebook. En u kunt u zich uh, abonneren op de podcast. Kunt u alles op elk moment van de dag terugluisteren. Tot zometeen.
1: Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur. Renate Evers met het NOS-journaal. Julian Assange zal binnen een paar dagen worden ondervraagd over de verkrachtingen in Zweden waarvan hij wordt verdacht. De Australische oprichter van Wikileaks zit al sinds 2012 in de ambassade van Ecuador in Londen, omdat hij uitlevering wil voorkomen. Zweden heeft een vragenlijst voor Assange naar Ecuador gestuurd en volgens president Korea zal Assange binnenkort worden ondervraagd. Assange is bang dat Zweden hem gaat uitleveren aan de VS. Daar wordt hij verdacht van het lekken van geheime informatie via Wikileaks. Bij Xenos moeten de komende tijd 250 medewerkers weg. Zes of zeven filialen worden gesloten. De maatregelen zijn onderdeel van een reorganisatie die volgens het bedrijf nodig is om de positie van Xenos te versterken. In totaal heeft Xenos 3500 medewerkers en zo'n 200 winkels in Nederland. Een binnenvaartschip is bij Zaandijk tegen de Juliana-brug gevaren. De stuurhut is helemaal vernield en op het dek geschoven. De schipper had zich verkeken op de hoogte van de brug... en dacht dat hij er onderdoor kon. Het schip dobberde een tijdje stuurloos rond... maar uiteindelijk kon het afmeren in warme veer. De drie opvarenden bleven ongedeerd. Voor zover bekend is er weinig schade aan de brug. Twee Amerikaanse wetenschappers zeggen dat er nog een planeet in ons zonnestelsel moet zijn. Die zou ver achter Neptune staan aan de rand van het zonnestelsel. De astronomen hebben een planeet 9 genoemd. De twee hebben de planeet niet gezien. Het bewijs voor het bestaan is gebaseerd op berekeningen. Volgens de wetenschappers is de planeet tien keer zo groot als de aarde... en doet hier 15.000 jaar over om rond de zon te draaien. Het weerlokaal kan het glad zijn door aanvriezende mist. Het komt af naar min 8 in het noordoosten tot plus 1 aan zee. Overdag eerst grijs, maar in de middag ook af en toe zon. En het wordt min 2 tot plus 3 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
0: Nooit meer slapen met Pieter van der Wielen.
3: Straks gaan we het hebben over de film The Big Short... over het barsten van de Amerikaanse vastgoedzeepbel in 2007... en de kredietcrisis die daarop volgde in 2008. We bespreken de film met financieel-economisch journalist Roel Jansen. Fotograaf Jan Dirk van der Burg komt langs. Hij is expert waar het gaat om olifantenpaadjes... en uitgever van Twitter-bundels... Er is een tentoonstelling en hij komt langs in de rubriek Open Kaart. Assis Aynan is schrijver en hij is ook bedenker van de Berberbibliotheek. Een prachtige reeks klassiekers uit Berberlanden wordt in die reeks uitgebracht. En hij zal deze week elke nacht een verhaal voordragen over de voorbije dag. Aziz, goeienacht. Goeienacht,
10: Pieter.
3: Wat heeft je vandaag bezig gehouden?
10: Um, wat mij heeft bezig gehouden is een geest die uh, sinds drie koningen door... Uh... Medialand,
3: uh, waar. En welke geest is dat? Keulen. Keulen, juist. Het is een, uh, een verhaal dat inderdaad niet uit de krant weg te vegen is. En, en heel veel blijft toch ook onduidelijk. Wat is er nou precies gebeurd? Wie waren het nou? Hoeveel aangiften zijn er nou? Er is in ieder geval iets gebeurd volgens mij, maar ik ben benieuwd wat jij daarover te zeggen hebt. Dat
10: is de geest. Het uh, verhaal heet Middellandse Dode Zee. Het humanistische haarland van Frans Hals, Annie Schaft en Gottfried Boomans is mijn bakermat. Maar mijn genetische materiaal is afkomstig rondom de metaraneen. De zee die ik deze zomer heb omgedoopt tot de dodenzee. Bovenop een heuvel in een bos van olijven in Noord-Afrika werd ik verwekt. Sinds het gedonder in Keulen is de Noord-Afrikaan voortdurend in het nieuws. Wat Noord-Afrikaanse en Arabische uitziende mannen, wat het ook mogen betekenen, in het Duitse domstad meisjes hebben betast en bestolen. Sinds, dat, de, de, sinds datzelfde keulen, vraag ik me ook af of ik een bruut ben. Want ik ben een man en een Noord-Afrikaan. Natuurlijk verkeer ik in een voortdurend conflict met het vrouwelijke geslacht. Niet omdat ik de vrouw een marginale betekenis toebedeel en daarom seks en spullen van haar eis. Mijn botsing met de vrouw is een andere. De ziekelijke angsten hinderen mij een langdurige relatie aan te gaan. Omdat ik bang ben dat mijn persoon oplost in het zoutzuur van de liefde. En net als in de Middellandse dode zee door het niets wordt opgeslokt. Zeker, ik ben belasterd maar omdat ik te weinig Noord-Afrikaan en te veel Europeaan ben. De schrijver Joseph Roth schrijft in de roman Vlucht zonder Einde over het hoofdpersonage Tunda... dat hij een individualist is, omdat hij Europeaan is. Om zich uit te leven had hij ingewikkelde verhoudingen nodig. In deze zin van Roth herken ik en begrijp ik mezelf...
3: Juist, een, een, een Noord-Afrikaan die vooral last heeft van uh, de angst voor de vaste relatie... en om zichzelf te verliezen en daarmee toch niet voldoet aan het uh, typerende cliché... Wat, wat over weer andere dingen gaat uh, als het gaat over, over Noord-Afrikanen. Ja, het, ja, uh, ik, ja. Ben een
10: individu in, ik ben een Europeaan geworden, joh. Ik ben een individualist.
3: Dat, dat ben ik ook, een individualist. Dat zijn ook vaak de leukste mensen, individualisten, wat mij betreft. Kun
10: je ook moeilijke relaties zagen?
3: Ik heb er altijd wel moeite mee gehad. De laatste tijd lukt het vrij aardig, maar uh, het, is, het is nooit meer forte geweest, moet ik zeggen.
10: Net zoals de dichter net.
3: Juist, precies. Maar ik, ik, hou ook niet, ik hou ook niet van mensen in groepen. Weet je wel, mensen die dan een verhaal vertellen over het weekend en dan zeggen... met een mannetje of zes. Weet je wel, alsof, alsof dat een enorm wapenfeit is. En, en volgens mij wat er in Keulen aan de hand is geweest... dat waren allemaal mensen die, die terugkwamen...
10: Met een mannetje of
3: zes. Precies. Dat, dat waren mensen die zich het houden in een groep... en dan ineens dingen doen die ze anders nooit zouden doen. Kijk, ja,
10: ik, ik, ik las dat het een mannetje of duizend waren.
3: Juist, een, een mannetje of duizend. En die komen dan terug <laughs> uh, waar het ook is. Of het nou een AZC is of een andere plek, dat weet ik niet. En die zeggen ja. dat nou, we waren een nieuwjaar vieren met een mannetje of duizend. Nou, en dan weet je gewoon al dat mensen de individuele moraal laten varen.
10: Nou, misschien moeten ze allemaal uh, Jozef Rock lezen.
3: Lijkt me een heel goed idee. En... Uh, ook gewoon eens voor zichzelf denken als een individualist. Aziz, ja. dankjewel. Ik wens je een hele goede nacht. En uh, tot. graag tot morgen.
10: Goeie uitzending.
3: Met slechts één album op zak was Anderson Paak een opvallende naam... tussen alle grootheden die aan het vorig jaar verschenen album. Compton hebben meegewerkt, dat is een album van Dr. Dre. Zelf noemt de Californische rapper en soulzanger zijn platen... ook graag naar stadsdelen van Los Angeles. En dus kwam er na Venice nu het tweede album met als titel Malibu... waarvan we gaan draaien Celebrate.
11: If you're there or not there All you ever needed was a simple plan But you're doing well I mean you're not dead So let's celebrate While we still can I know what they say I could give a care They talk so much on me I must be doing something right I saw my son in the likeness of a full grown man. So I'll celebrate while I still can. Ooh, on a day-day, you can see West LA, even downtown. I remember when I couldn't even see the point of stepping out the motherfucking house. Let it go, 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 let it go. Let it go let it get many others have walked the same ground you have You'd be wise to pay attention to your old hand I Spent the whole day throwing records in the deep end So let's celebrate while we still can. Captivate the fruits of my family tree Where would I be without you? What would you do without me? be a bad look, talking about what could have been, so let's celebrate, while we still can. Ooh, on a clear day, you can see West L.A., even downtown. I remember when I couldn't see the point, but now I'm at the point where I gotta figure out, let it go, let it go, let it go, let it, let it go, let it go, let it, go, let it go. I, I came to fixing it The partnership of the, the board and the body of the
7: fellow who's doing the maneuvers and the uh, flowing directions uh, with, the, with this wave, what interests me. Now chaotic surfing, nervous surfing, and exceptionally uh, uh, power, it has its, has its merits, and I... Uh, Can, me Dat is niet mijn richting.
3: Brandon Paak Anderson heet er voluit. Celebrate was uh, dit nummer onder de artiestennaam Anderson Paak.
6: Nooit meer slapen.
3: De huizencrisis in de Verenigde Staten in 2007 toen de huizenmarkt volledig instortte. En dat mondde uiteindelijk uit in de financiële crisis van 2008 toen de ene bank na de ander omviel. Vanuit het niets leek het... Voor de leek, althans. Voor andere mensen was het allemaal voorspeld. En sommigen die het zagen aankomen, dachten daar zelfs een fortuin mee te kunnen verdienen. Daarover gaat de film The Big Short, genomineerd voor vijf Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het gaat over dat groepje mensen die speculeerden over de aanstaande crisis. Gespeeld door topacteurs Christian Bale en Steve Carell. Floortje Smit bespreekt de film met een financieel-economisch journalist, namelijk
12: Roe Janssen. Het was een soort kaartenhuis. Michael, hoe are you? Ik heb iets heel interesting. gevonden. moest een keer in elkaar storten.
1: De hele housing market is propped up on these bad loans. They will fail.
12: Zo absurd zat hij in elkaar. Zo extreem werd er gespeculeerd met speculatie. En daar nog weer bovenop. Nog een keer, en nog een keer, en nog een keer. The housing market is rock solid. Dat moest vroeg of laat een keer misgaan. Het is een de Amerikaanse centrale bankier, Alan Greenspan, zei dat het goed ging. De Amerikaanse regering zei dat het goed ging. De banken zeiden dat het goed ging. De kredietbeoordelaars zeiden dat er niks aan de hand was. De pers, de media, de Amerikaanse financiële pers... die zeiden dat het allemaal dik in orde was. En er waren alleen een stuk of wat halve zolen, zou je eigenlijk moeten zeggen... Een beetje Knettere figuren die dachten: hé, hey, wacht eens, dit kan gewoon niet. Dit kan niet goed gaan. Dit gaat helemaal mis. Dit gaat instorten. So Mike Burry, een man die zijn haar cut at supercuts and doesn't wear shoes, weet meer dan Alan Greenspan en Hank Paulson. Dr. Mike Burry, yes, he does. En zij begonnen al vanaf 2005, toen er dus voor niemand nog iets aan de hand was... of aan de hand leek, begonnen ze te speculeren op het ineenstorten... van de Amerikaanse hypotheekmarkt. En daar kregen ze in 2007 en nog veel meer in 2008 natuurlijk... alle gelijk van de wereld in, want toen stortte die boel inderdaad in... en werden er miljarden en miljarden en miljarden dollars verloren... en zij met hun kleine fondsjes, die erop gespeculeerd hadden... dat het zou misgaan, die verdienden dus heel veel geld ermee.
11: You
7: know what? I'm pissed off. American people are getting
2: screwed by the big banks. And I'm getting madder and madder. De beursfilm The Big Short gaat over dit merkwaardige groepje zieners.
10: There's some shady stuff going down. All the banks. We're having a big old... Het
2: is een razendsnelle, scherpe film over een razend ingewikkelde materie.
10: The whole world economy might collapse.
2: ...bij een boek van Michael Lewis. I'm sure the world banks have more incentives than greed.
10: You're wrong. Michael
12: Lewis is een van mijn favoriete auteurs... ...eigenlijk vanaf zijn eerste boek, Liar's Poker. Hij is begonnen als... Volgens mij had hij Engels gestudeerd... ...maar hij werd als trainee aangenomen bij Solomon Brothers... Uh, een van de grote Amerikaanse zakenbanken op Wall Street. En daar is hij na een tijdje weggegaan, want hij vond het echt absurd wat daar gebeurde. Daar heeft hij een hilarisch geestig boek over geschreven, Liar's Poker. En sindsdien heeft hij eigenlijk voortdurend boeken geschreven... over nieuwe ontwikkelingen in de financiële markten. En dit, The Big Short, is misschien wel zijn meest intrigerende boek... omdat voor mij, maar ik denk ook voor veel andere mensen die het lazen... voor het eerst duidelijk werd hoe dat systeem precies in elkaar zat. Wat er nou precies mis was.
2: ja. Maar verfilm zoiets maar eens. Ik vind het al lang fijn dat u nog luistert naar woorden als hypotheek, obligatie en speculatie. Gelukkig dient The Big Short al die ingewikkelde economische
12: begrippen smakelijk op. Dat doen ze aan de hand van een kok die ze laten vissen laten snijden en in een vissoep van laten maken. Dat doen ze aan de hand van een stripdanseres. Dat doen ze aan de hand van een pokertafel. Een vrouw die in een bubbelbad ligt. is Margot Robbie in a bubblebag. Whenever
5: you kiss
12: subprime, think. Dus hebben hele mooie, extreme scènes gekozen om in beeld te brengen hoe die gecompliceerde financiële producten in elkaar zitten. En dan ook al weet je niet helemaal precies of dus snap je niet helemaal precies wat een credit default swap of een collateralized debt obligation is. Je krijgt toch een hele aardige indruk van: hier is iets heel erg grondig misgegaan.
13: No one's paying attention. The banks got
10: greedy And we of stupidity.
2: Trouwens, zo dom hoef je je nou ook weer niet te voelen. Als er iets uit de Big Short blijkt, is het wel dat het systeem zo ingewikkeld is geworden dat de banken het zelf eigenlijk ook niet meer snappen.
12: Nou, die bankemployees die deden gewoon hun werk. Die, die verkochten hun mooie praatjes vooral. En die zeiden dat het allemaal prima voor elkaar was. En ook de hogere mensen in het echelon van de bank, de top en zo. Ja, die heeft tot het laatste volgehouden dat er niks aan de hand was. En ze hadden waarschijnlijk ook geen idee hoe ernstig en hoe diep... de rot van die uh, hypotheken en die obligaties en die kredietverzekeringen... hoe dat in het systeem was doorgewerkt. En dat laat de film trouwens ook heel mooi zien. Hè? Dat um, een van de banken in Amerika die is omgevallen was Beer Stearns. Een van de eerste. En er wordt een, helemaal aan het slot, staat er nog een man te vertellen... nee hoor, dat gaat helemaal prima met die bank en ik ga aandelen ervan bijkopen. Terwijl ondertussen in de zaal mensen volgen op hun, uh, op hun telefoontjes... Dat, uh, dat die aandelenkoers van die bank aan, in, de, in elkaar aan het storten is. Dus men had eigenlijk geen idee wat er in een in bredere wereld... in hun eigen wereld aan het gebeuren was.
2: Maar is dat arrogantie of omdat het systeem te ingewikkeld is geworden?
12: Nou, je zou, als je de lijn van deze film volgt, zou je zeggen... het is fraude en domheid. Men wilde het niet weten, men hield bewust markten in stand... omdat uh, ze daardoor nog spullen konden verkopen tegen een goede prijs. Dus men heeft de markten gemanipuleerd. En het was ook domheid dat men domweg niet, niet wilde inzien... wat er allemaal mis was. Fraud has never ever worked. Eventually,
7: things go south. When the hell did we all that?
2: Toch zijn het wat merkwaardige helden, die van de Big Short. Niet zozeer omdat ze zelf vreemd zijn... maar omdat ze tegen een systeem wedden dat louter gericht is op winst maken. Om zelf ook weer zoveel mogelijk winst te maken. Het zijn dus niet bepaald Robin Hoods die het opnemen voor de
12: gewone man.
13: You just bet the American economy.
12: Maar aan de andere kant, er zit bij een aantal van hen... heel duidelijk ook een soort kritische ondertoon of overtuiging. Ze doen het omdat ze overtuigd zijn dat systeem is rot, het is door en door verdorven. Het is eh, frauduleus en wij willen dat aan de kaart stellen... en inderdaad, ze maken er gebruik van. Maar het zijn ook wel van die types een beetje die je ja, als een soort halve hippies... soms zou kunnen beschouwen of mensen die helemaal geflipt zijn... omdat ze in keiharde rockmuziek geloven. Hè? Die, die rocker die, um, die, uh, die, 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 die als hij die zich wil afreageren... snoeihard zit te drummen en zo. Dat soort mensen, die, dat zijn dus eigenlijk de helden van de film...
2: Zij hebben veel geld verdiend aan het feit dat heel veel mensen hun geld hebben verloren. En dat wisten ze ook van tevoren. Ik weet niet of er een andere manier was geweest om het aan te kaarten. Maar het is, iemand zegt het ook in de film, er zit iets hypocriets in.
12: Ja, kijk, kijk, die mensen waren, het, die waren begonnen met hedgefondsen. Dus kleine gokfondsen, zou je kunnen zeggen. Of kleine beleggingsfondsen. En ja, hun bedoeling is om daar geld mee te verdienen. Maar zij waren de eerste die zagen wat de scheuren in het systeem waren. Dus je moet ze eigenlijk toch, vind ik, meer krediet geven. Omdat ze... Uh, ja, ze waren de klokkenluiders van het financiële stelsel, zou je kunnen zeggen. Alleen kregen ze van niemand gehoor. Ze werden afgepoeierd, ze werden eruit gegooid. Ze kwamen bij de grote banken niet verder dan de lobby. En dan werden ze op een bankje neergezet en er weer uitgemieterd uitge eigenlijk. Uh, dus ja, uh, ze maakten gebruik van het systeem. Maar ze maakten met name, legden ze bloot wat de grote uh, breuklijn in het geheel was. En dat vind ik ook Het is ook wel heel bijzonder dat een stuk of vijf, zes, nou misschien tien mensen met elkaar. Jaren van tevoren voorzagen wat niemand anders eigenlijk voorzag, maar waar ze het grootste gelijk van de wereld in hebben gehad. En zijn ze er ook nog rijk mee geworden. Ja. Hi, hey Lawrence, we
5: have no confidence in your ability to identify macroeconomic trends.
1: You flew here to tell me that? Why? Anyone can see that there's er a real estate bubble. Actually, no one can see a bubble. That's what makes it a bubble. That's dumb, Lawrence. Het zijn always markers.
2: Hoe belangrijk is er dat er dit soort toegankelijke films worden gemaakt over de financiële
12: wereld? Nou, dat is echt ongelooflijk belangrijk. We besteden dagelijks in, in, in het nieuws, in de media... heel veel aandacht aan dingen die toch vaak redelijk triviaal zijn. En dit zijn echt fundamentele zaken. Als je het hebt over de stabiliteit van het financiële stelsel... het omvallen van banken... de, de, de werkgelegenheid die daarmee gepaard gaat... de huizenmarkt, noem maar op. Dat soort zaken is ongelooflijk belangrijk... om er iets van te snappen hoe dat in elkaar zit. En... Uh, uh, ja, daarom is het heel waardevol dat je films zoals Margin Call hebt gehad. Uh, maar deze dus ook, The Big Short. Ik denk dat het een, uh, wat dat betreft een, een eye-opener voor veel mensen zal zijn. Maar ook een heel groot succes omdat het laat zien wat er in het systeem mis is gegaan. En hoe, het, uh, ja, hoe dat soort complexe financiële instrumenten, uh, hoe dat allemaal werkt.
2: Beetje leuk huiswerk eigenlijk.
12: Het is fantastisch huiswerk en je komt uit de film en je denkt, wauw, wat heb ik gezien. En dat het zo erg was, ook nu terugkijkend, hè, dat is weer zeven, acht jaar geleden... dat je zegt, goh, dat is waar ook zeg, daar zaten we in de tijd middenin. En we hadden ook bij kranten, de redacteuren hadden eigenlijk geen idee wat er allemaal aan de hand was. Het was een soort crash course in leren wat er, uh, hoe die hele wereld in elkaar zat. En deze film geeft er een prachtig beeld van.
2: Ik moet eerlijk zeggen dat ik het nog redelijk schokkend vond. Want ik, het is niet dat ik het vergeten was, maar wel dat ik dacht... Ah oh ja, dat was iets met die banken en die zijn omgevallen.
12: Het was veel erger. Het was veel en veel erger. En de, en de risico's waren ook veel en veel groter. Dat wordt een paar keer gezegd: hè? het hele kapitalisme staat op instorten. Nou ja, dat zijn grote woorden, maar daar kwam het wel op neer. Als dat hele systeem in elkaar was geknald en overheden in Amerika, maar ook in Nederland, uh, die banken niet overeind hadden gehouden, dan was de boel echt totaal in, uh, in, in de ratsbedegenheid. Als je het wrong, kun
9: je het allemaal all. De banken en de vrouwen van de mensen. Nu kunnen kick hem in een teas.
12: Oké, okay, hier gaan
2: we. Go. Hoe, hoeveel is er eigenlijk veranderd sindsdien?
12: Nou, dat, heb, dat, dat is inderdaad iets om heel erg kwaad over te worden. Er is dus eigenlijk niks veranderd. Ze geven aan het, aan het slot van de film wordt heel even de suggestie gewekt dat alles is anders geworden. De banken zijn opgesplitst. Uh, uh, er wordt niet meer in dat soort belachelijke producten gehandeld en zo. En dan zeggen ze: maar dit was een grapje, er is dus helemaal niks gebeurd. Er is niks veranderd. De banken zijn weer groter. Er worden nieuwe soortgelijke producten als dat die rotzooi die we nu net allemaal gehad hebben, wordt nu opnieuw weer op de markt gebracht. En er is uiteindelijk maar één bankier in de gevangenis beland. En in Nederland overigens geen één.
3: The Big Short te zien in 49 zalen... gaat deze week in première in Nederland. Financieel journalist Roel Jansen... in een reportage van Floortje Smit. Dan Kovey was een Amerikaanse R&B-zanger. Hij stond model voor de zangstijl van Mick Jagger... Wordt wel eens beweerd. Alleen uh, Mick Jagger is er stinkend rijk mee geworden. En bij Don Kovay viel dat allemaal wel mee. Dit was uh, een van zijn weinige hele grote hits. Mercy, Mercy. <middels> Overleden dan, Covey met een nummer dat ook de Rolling Stones nog zouden opnemen: Mercy, Mercy uit 1966.
0: Open kaart.
3: Het recept is misschien al vertrouwd. Een bak met kaarten. Op elke kaart staat een vraag. En hier is ook een gast. En dat is Jan Dirk van der Burg. Hij is fotograaf. Bekend van uh, opmerkelijke projecten als olifantenpaadjes. Dyslectische kalf in klein onderbroeken. De wereld van uh, hondenpoep. Mannen op de huishoudbeurs. En recent maakte hij ook uh, tweetbundels. En die. Uh, bloemlezingen van Andermans Twitter-account... die maken deel uit van een groepstentoonstelling... Quick Scan in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam... vanaf heden te bezichtigen. Jan Dirk, hartelijk welkom. Dank je wel. Je als studeeropdracht, kan ik mij nog herinneren... dat is al wel aardig wat jaren geleden... die ging over de bureaucratie, het kantoorleven in Nederland. Je mm -hmm. fotografeerde het alledaagse kantoorleven... Met, met prachtige tafereelen. Ik herinner me vooral één beeld van een kantoor... waar de achterstallige post zo hoog was opgestapeld... Ja.
13: dat mensen door het raam naar binnen moesten. Hoe, ja. hoe kwam dat idee? Uh, nou, dat was eigenlijk een, een uh, geluk bij een ongeluk. Want uh, ik kon bij mijn afstuderen maar niet op een goed idee... Komen. En uh, veel van mijn medestudenten die, die maakten verre reizen naar exotische oorden. En toen heb ik eigenlijk uit, uit, ja, uit noodzaak uh, het idee van het kantoorleven bedacht. Omdat uh, in een straal van een kilometer uh, rond de academie in Den Haag, waar ik toen. Studeerde uh, om daar het kantoorleven vast te gaan leggen. En toen, uh, ja, toen kwam ik op plekken als in de kelder bij een, een, een uh, octrooibureau. En ja, en dat, dat lag vol met, uh, met stapels, met gele mappen en kaartenbakken. En uh, ja, het was nauwelijks een computer te bekennen. En uh, ja, dat, dat, dat werd eigenlijk een, een fantastische serie. Met euh, nou ja, de verjaardagsfeestjes die iedereen kent.
3: Die, ja. die, die, die er dan een beetje sneuig uitzien. Mm -hmm. En één mevrouw met heel veel plusje beesten. Ze was een soort datatypiste die, die, die ook een heel leven toedichtte aan al die plusje beesten. En, en dan ook, daar had je een geluidsopname ja. van. vertelde dat
13: het ene plusje beest vandaag een beetje ruzie had. Ja, ze had andere. minstens, denk ik, vijftig beertjes in haar kamer staan. En die verzamelen. En alle beertjes, die, die hadden ook een naam. Dus uh, ja, ik, heb, ik ben aan alle vijftig beertjes ben ik voorgesteld. En uh, ja, zij, zij, zij deed daar vrij, uh, toch wel vrij geestdodend werk. En ja, om, om, dat, om haar leven toch een beetje kleur te geven. Uh, uh, bedacht, heeft ze, ja, ze, ze zich omringd met de dingen die zij, uh, die zij lief heeft. en uh, waar, Waarmee ze graag communiceert. En dat waren die beertjes. Een mooi portret van het dagelijks leven in Nederland. Meteen was dat het begin van, van je loopbaan. Olifantenpaadjes, wat zijn het? Uh, dat zijn uh, paadjes die mensen zelf maken... als ze de kortste weg van A naar B uh, 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 willen nemen. En uh, die paadjes worden vaak niet aangelegd... door landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen. Die leggen vaak opwegen aan. En uh, dan, ja, dat zijn een van de weinige uh, vormen van menselijk instinctief gedrag... wat je echt nog in de openbare ruimte kan, kan, kan waarnemen. Als een hoop mensen dat doen, dan slijt er, er zo'n paadje uit. En uh, als, als, als wij geluk hebben, dan, uh, uh, dan wordt dat paadje nog verhard ook en dan hebben we eindelijk die weg die kortste weg van A naar B. De, dat project, want het zijn mooie
3: foto's. Je ziet keurig hoe het pad is aangelegd. En je ziet ook hoe de, hoe de mensheid de andere kant op is gegaan. Dat, ja. dat heeft je op hele, hele gekke plekken gebracht. Ik hoorde dat je zelfs lezingen geeft. En, en wordt gevraagd door architecten om iets te vertellen over het olifantenpad.
13: Ja, klopt. Ja, ik heb dat, 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 dat verhaal heb ik best wel over de. Ja, heb ik vrij radicaal aangepakt. Ik heb bij elk olifantenpaadje uh, nauwkeurig opgemeten. wat de, uh, de terreinwinst is die de olifantenpaadjes gebruiker boekt. als hij het olifantenpaadje neemt ten opzichte van de uh, doorstel stedenbouwkundige bedachte route. En uh, ik had er ook een, een klein documentaire bij gemaakt. En ik merkte toen dat het in, het, in de managementwereld... dat het uh, olifantenpaadje als metafoor werd opgepikt. Als uh, ook uh, als een metafoor van buiten de gebaande paden omdenken... en toch uh, uit een oorspronkelijk gedachtegoed... Uh, de meest efficiënte uh, manier van werken verzinnen. En toen heb ik bedacht van ja, dat is... Ik kwam toch wel een beetje gebombardeerd als landelijke autoriteit op het gebied van de olifantenpaatjes. Toen ben ik zelf die lezingen gaan geven. En dat, en dat doe ik nog steeds.
3: Je hebt ook nou ja, dat dyslectische Kelvin Klein onderbroeken gefotografeerd. Dat zijn mm -hmm. zeg maar nep merken of mensen die de Kelvin Klein. Een broek illegaal kopiëren en dan een spelfout maken. Dus ja. dan heet hij Cleffin Kain. Of mm -hmm. nou ja, alle varianten. Kloin. Kloin. Um, ik herinner mij een, een reportage die je maakte in Afrika... van Nederlandse t-shirts ah, ja, ja. die via de kledingophaal waren opgehaald. Waardoor ja. je Piet's patatboer ineens daar in, uh, ja. in, in Afrika zag. En wat nu eigenlijk wel een, een project met, met veel uh, furoren is... dat zijn de,
13: de tweetbundels. Je hebt ze ja. allemaal meegenomen. Ja, klopt. Hoe begon het idee? Uh, nou, het begon eigenlijk... Uh, ik fotografeerde vroeger veel voor het parool. En uh, toen ik er eigenlijk niks meer voor deed... toen besloot ik daar toch de, de hoofdredacteur te gaan volgen... die daar toen net nieuw was, Barbara van Beukering. Ik blijf ik toch een beetje op de hoogte van de koers van de krant. Maar wat ik meer mee kreeg, dat waren de de updates vanuit uh, Huizen van Beukering. Uh, hoe het ging met de dochters... Ruby Milau en Ruby. Uh, de belevenissen op de vakantie in Gambia. Uh, de man, de man uh, Thomas... die leidde aan de snelwegfobie... maar toch ook kapitein is van het pleziervaartuig... Uh, de durak Alles uh, uitgedeeld. Ja, 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 die dan smult van de Spaanse ham. Uh, hoe ze met kerst allemaal een badjas met hun naam erop krijgen. En uh, op een gegeven moment stond... Uh, Twitterde Barbara dat ze in de, uh, in de IKEA stond. Want haar oudste dochter Ruby die ging het huis uit... Plundradag, Plundra-dag, hashtag haat. En uh, uh, daar een, de volgende tweet, daar zat uh, de locatie van uh, uh, haar, haar, haar nieuwe kamer... tegenover de movies in, uh, op de Harlemmerdijk in Amsterdam. Hashtag toplocatie met een grote rode cirkel om die zolderkamer. En toen ging ik zelf een keer naar de, uh, naar, naar de bioscoop, en stond ik buiten. Toen keek ik omhoog, zag ik, toen zag ik licht branden. En toen dacht ik, oh, Ruby is thuis. Maar hoe weet ik dat nou? Oh ja, dat is natuurlijk. Omdat ik Barbara Verbeuking op Twitter volg. Dus eigenlijk die, die, die verbazing van hoe leer je eigenlijk iemand kennen. Aan de hand van uh, zijn persoonlijke uh, propagandakanaal. Uh, iemand die je zelf niet kent, maar puur. Uh, via social media. Dat, dat vond ik een hele, een, ja, een hele fascinerende gedachte. En toen ben ik uh, met de tweets van Barbara heb ik, uh, de eerste bundel gemaakt. En toen kwam er nog één. toen dacht ik: van ja, dit kan een serie worden met tien verschillende en mensen. Alina
3: ja. Rijn, maar ook, ook willekeurige mensen. Prachtig vormgegeven boeken. Alsof mm -hmm. het, het iemands uh, nagelaten bekentenissen zijn. Ja. Alsof het ooit bedoeld was om, om gebundeld uit te geven. Ja. De mooiste reactie was meteen van alle mensen die op Twitter wederom zich afvroegen, is dit wel legaal? Mag je wel Andermans tweets zomaar verzamelen? Ja, dat vond ik heel komisch. Je kunt het hebben over auteursrecht, wellicht. Mm -hmm. dat, dat lijkt me nog wel een soort discussie. Maar ja, dat het voor publicatie uh, bedoeld was, dat is nou net de essentie van Twitter.
13: Ja, nee, nee natuurlijk. En ik zie dat als, uh, ook als een vorm van, uh, van analogie tweeten. En uh, ja, ik denk ook bij mezelf van ja, iedereen met een internet. Aansluiting, potentieel uh, miljarden mensen in de hele wereld die, die hebben die berichtjes kunnen lezen. En het enige wat, wat ik heb gedaan, is het dan weer terugvertalen in, in boekvorm. Wat uh, toch een ja. soort eeuwigheidswaarde heeft. Ja, Twitter ja, heeft een soort
3: vluchtigheid. Ja. En, ja. en dit heeft dan ineens een soort gebundelde bibliothecarisse ja. Ja. eeuwigheids uh, Nee, waarde. ik heb
13: het ook echt zo, zo, zo verzorgd mogelijk proberen uit te geven... met een stofomslag op heel mooi duur papier. Uh, dat echt die, die, dat verschil tussen de, 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 de intimiteit van een boek... en het vluchtige uh, van internet waar die tweet ooit voor is bedoeld... dat dat zo groot mogelijk wordt. Dat is, uh, en weer, ja. want dat lijkt een rode draad toch een beetje in je werk... Mm -hmm. uh, gaat het over
3: het dagelijkse Nederland. Het, het geeft een inkijkje in onze samenleving.
13: Ja, klopt, klopt. En eigenlijk had ik de, ik wilde ik ook heel graag iets doen... met uh, de verandering die social media in ons, in ons leven heeft gebracht. Maar dat, dat is heel moeilijk om met een, uh, met een, met, met een camera te doen. Uh, dus heb ik het eigenlijk met screenshots gedaan. En, uh, ja, en dat, weer, dat weer teruggeplakt in een boek.
3: Laten we beginnen met uh,
13: de kaarten. Ja, Hier is de bak en ik wil je vragen om een kaart. Ik zie blauw en rode.
3: Ja, blauw gaat over werk en rood gaat over leven.
13: Oh, neem ik rood.
3: Wanneer laat je iemand vallen? Ja, wanneer <laughs> laat je iemand
13: vallen, Jan Dirk. Wanneer zeg je het is mooi geweest en nu opdonderen? Ja. Uh, nou ja, ik ben niet iemand van dat soort echte, echte harde statements en bes beslissingen. Het is niet zo dat je het bij mij echt voor goed verbruikt kan hebben of zo. Heb je wel eens een vriendschap opgezegd? Mm, nee, nee, nee. En zeker niet zo stellig van... nu is het uh, ja, wel uh, verwaterd vriendschappen. Dat is volgens mij ook, ja... Uh, Hoe het gaat? Ik, 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 ik verander zelf ook. en uh, ja, ik, ik ben ook niet meer de, 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 de Jan Dirk van 15 jaar geleden. Dus, uh, uh, maar nee, mensen, mensen echt laten... Ja, ik, kan, ik kan even geen treffend voorbeeld bedenken... wat ik, wat ik nu zo lekker op kan lepelen. Dat, uh, ja. Pak dan nog maar een kaart. Yes. Wat is je terugkerende nachtmerrie? Heb je een terugkerende <laughs> nachtmerrie om te beginnen? Uh, nou, dit is, ik ben de laatste, uh, de laatste weken vlak voordat ik die hele box en die bundels binnen kreeg, uh, ik echt stevast om zes uur wakker geworden en dan lag ik echt enorm te piekeren en uh, uh, was ik heel erg bang dat er allemaal rare dingen in zouden staan of dat het verkeerd gebonden zou worden of dat er, er iets mis zou zijn met uh, de litografie van de foto's en uh, dat was de afgelopen maand een terugkerende ja niet echt een, een, een nachtmerrie, maar wel een hele grote zorg. En toen dat eenmaal binnenkwam en toen ik zag dat het ook echt fantastisch uitzag dat... Uh, uh, en wat was ja, het ergste wat er kon gebeuren? De, de echte nachtmerrie.
3: Dat je dan van de drukker kwam en die zei... nou, het is klaar meneer Van der Burg. En, en dat het dan... Allemaal op zijn kop stond of zo?
13: Nee, of dat het nou, de, de, met, met een boek kunnen echt duizend dingen fout gaan. Uh, ja, of dat het halverwege. Ik had het heel erg gepland op de op een grote boekpresentatie in de Bali. En uh, ja, dan, dan, dan moet die vrachtwagen ook nog gewoon ongeschonden. Die drie pallets afleveren. Uh, of het kan verkeerd gebonden zijn. Of de pagina's die plakken aan elkaar. Of er zitten rare vlekken in. Ja, van alles. Ja. Nog een kaart. Welke collega is overschat? Ja,
3: <laughs> dat, is, dat is mijn favoriete vraag. Die ja. komt ook altijd terug op de een of andere manier. Ja, die
13: zat ook heel stiekem achterin. Dat is. Ja. Uh, ja uh, uh, nou. Noem
3: gewoon ja, een naam. Je hebt voor het leven Russie, maar dat maakt niet uit. Er is vast wel een collega yo, onder de fotografen.
13: Toch, ja, het wordt toch s'nachts uitgezonden. Ja, ik, precies. Ik, ik, ik kan nu. Uh, uh, ja, misschien wel. Bijna alle fotografen, inclusief mijzelf, denk ik dan. Het is toch de, de fotografie aan zich... dat is toch wel uh, de snelste, de grootste shortcut... naar uh, als je toch enige artistieke behoefte hebt om dat te ontplooien... dan is het makkelijker om te beginnen met fotografie... dan met uh, beeldhouden of met uh, cinema. Een, 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 dat een
3: Maar, maar ja. noem eens een naam. Wie, wie, wie vind je nou van een fotograaf die, die je vaak in de krant ziet... of die groot exposeert of, of die heel veel praatjes heeft... waarvan jij denkt, ik zie het niet?
13: Nou... Ja, weet je wat het is, Pieter. De, de, de fotografiewereld die is uh, nog kleiner dan de mediawereld. En uh, uh, buiten het feit dat ik, uh, dat, ik ook, dat ik eigenlijk meer op mezelf let dan. dan dat anderen doen. En ja, ik, ik heb een bepaalde insteek van, van fotografie. En ja, ik vind portretfotografie bijvoorbeeld niet zo interessant. Of, maar ik, ik kan niet echt één iemand noemen die enorme roem uh, 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 heeft gekregen. Waarvan ik denk: van ja, dat is echt, uh, dit is echt de kleren van de keizer ja als je echt... Een... Ja, ik, ik
3: heb het wel eens, maar het is niet ja. dat het nu meteen een naam te binnen ja. schiet. Maar je hebt het natuurlijk wel eens dat je een museum binnenkomt. En dan is het een, een, een foto met een vrij willekeurig kader van een stukje berm met een stukje gras. En dat je denkt ja wat wil je nou zeggen, vriend? En dan hangt het wel twee bij twee in, een, in het museum.
13: Ja, klopt. Dus heb je met voor... heel veel... Ja, ja, nou, wat heel veel mensen bij foto's zelf fantaseren. Ik ben altijd vrij direct. En uh, in de fotografie is het ook een bepaalde tendens om uh, allerlei emoties op foto's loslaten, laten kwetsbaarheid wordt dan heel vaak genoemd en dan denk ik dan of uh, ja dan en dan denk ik gewoon van ja er is ik zie gewoon een heel mooi meisje wat uh, zo langs de lens kijkt maar de fotograaf heeft gewoon gezegd van ja kan je van een zak aardappelen denken en dan 1 2 3 klik en dat is ja dat is dat dat zie ik wel om me heen maar ja uh, heel als heel veel mensen daar dan wel ple 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 uh, plezier aan beleven. Het zijn ja, wat dat betreft vrijheid, blijheid. Precies. Nou, no. No nog maar een kaart. Heel goed. Je hebt geen naam genoemd. Nee. gedaan. <laughs> Toch goed gedaan. Kun je goed met geld omgaan? Nee. Uh, ja. Daarom ben je allereerst fotograaf geworden. Ja. Ja, nee, dit is uh, ik, uh, met dat hele... Uh, ik had ook die, die tweetbundelbox ook ingezet als een, uh, een project... waar ik uh, geen winst op zou maken. Ik zou kiet spelen, maar als ik nu alle rekeningen bekijk... dan, uh, dan schiet ik er ook nog flink bij in ook. Dus uh, uh, wat dat betreft uh, het zakelijk instinct zoals mijn vader dat heeft... dat, dat heb ik niet helemaal van hem, uh, van hem geërfd. Alhoewel ik ook wel een beetje op de penning kan zijn. Maar Want je uh, jou, vader deed in varkens, toch? Ja, klopt. Ja, ja, Hij is een buitengewoon succesvol uh, uh, varkenshouder geweest. Hij is nu gepensioneerd en uh, uh, ja, hij is nu uh, aan het vrolijk aan het rentenieren. Ja. Maar goed, misschien
3: maak je verlies op deze bundel... maar het, het is nu wel een onvergetelijk succes in, in aandacht, furoren... en toch ook wel in... in uh mate van memorabiliteit. Ja, dat nee, dat is, is.
13: Dat, dat is natuurlijk ook de, 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 de ironische kant van, dat, van het hele verhaal. Dat ik allemaal boekjes heb gemaakt over mensen, hun profileringsdrang, en dat ik dan die tien boekjes af heb, dat ik met die hele box mezelf ook weer aan het profileren ben. Wat dat betreft is het dus wel een soort van koekje van eigen deeg. Nou, we profileren wat af.
3: Jan Dirk van den Burg, dankjewel. En heel Graag veel succes. Gedaan. En uh, het is ook uh, te zien op de groepstentoonstelling Quick Scan in het Fotomuseum in Rotterdam. Zeker. wel. Een nieuw album van Bon Iver komt er voorlopig niet aan. Dat bleek laatst uit een interview met Justin Fernand, de, de voorban. Dus we moeten het nog maar even doen met een stuk uit 2009, Bloodbank. Nummer uit 2009 Bloodbank. Nooit meer slapen. Crowdfunding. Het wordt vaak gezien in de kunstsector als de kip met de gouden eieren. Als andere fondsen wegvallen, als de subsidie stopt bijvoorbeeld, dan ga je het geld gewoon zelf halen bij het publiek. Klinkt allemaal makkelijk en effectief en wordt vaak ook afgeschilderd als een succesverhaal, maar. Klopt dat wel allemaal? En als je dat geld dan eenmaal bij elkaar hebt... hoe moet het dan verder met al die donateurs? Marcel van Driel schreef 44 kinderboeken. Hij vond het tijd voor een thriller voor volwassenen. Nachtmerriman, was de titel. Het hele schrijfproces moest gefinancierd... en dus startte ook hij een crowdfundingactie via Voordekunst.nl. Maar dat ging niet helemaal zoals gepland. Nachtkorrespondent Tom Klaassen, goeienacht.
14: Goeienacht, hi.
3: Niet helemaal als gepland, vertel.
14: Nou ja, in de eerste instantie ging het heel goed. Want uh, de groep mensen die hem steunden via Voordekunst.nl leverde Marcel een flinke klap erop. 17.000 euro haalde hij binnen. 113 van het bedrag waar hij naar op zoek was. En dat is in de crowdfunding-wereld, zo heb ik vandaag geleerd... ook sowieso een flinke som geld. Um, dus Marcel die kon eigenlijk op een zolderkamer gaan zitten schrijven... aan zijn triller, want dat wilde hij namelijk graag. Hij wilde een half jaar lang ongestoord werken zonder afleiding... zodat hij kon experimenteren en op zoek kon naar allerlei nieuwe vormen.
3: Dat klinkt als iets wat je als schrijver wel wil. Dat je een fonds hebt... En daarmee rust, je kunt beginnen. Ja. Wat ging er niet goed?
14: Ja, de, Om te beginnen was er een klein probleem met zijn laatste kinderboek. Daar gaat het nou eigenlijk niet over. Maar die, dat boek er was niet goed en er moest herschreven. Er ging veel tijd in zitten. Maar toen het eenmaal de tijd was om aan die turle te beginnen. Waarvoor die 318 donateurs al geld bij elkaar gesprokkeld hadden. Toen blokkeerde Marcel volledig. Een totaal writersblok. Het schrijven ging niet meer.
8: Er speelde eigenlijk meerdere dingen. Uh, het eerste was, het was voor het eerst dat ik een volwassene roman ging schrijven. En ik wist helemaal niet of ik dat kon. En normaal zou ik dan dingen gaan uitproberen. Maar nu had ik de hele tijd het idee dat ik moest presteren. Want ik was al een jaar te laat. dat had eigenlijk al af moeten zijn. En ik wilde gaan experimenteren met hoe, hoe werkt dat nou. En wat ik merkte is dat ik tijdens het schrijven steeds dacht... oh ik, ik weet niet hoe het moet, ik weet niet of ik het wel kan. En dan straks duurt het nog een jaar langer. En in plaats van dat het daardoor sneller ging... ging het daardoor natuurlijk alleen nog maar langzamer. En ik wist dat de druk tussen mijn oren zat. En dat maakte dus geen ene fuck uit...
14: Ja, Marcel die heeft een weblog, stoerboek.nl heet dat. En daar uh, publiceerde hij vandaag een enorm over, uh, openhartig verhaal op. Dat uh, veel kunstenaars die wel eens met crowdfunding uh, te maken uh, zullen uh, hebben gehad, wel aan zullen spreken. En het heet dat verhaal Waarom ik spijt heb van mijn crowdfundingactie. En hij schrijft dus over de enorme druk die je kunt ervaren als je zit te werken op een berg geld dat je van andere mensen gekregen hebt. Geld van vrienden, kennissen, mensen die in je geloven. Uh, de community eigenlijk om jou als kunstenaar heen... in plaats van een gezichtsloos fonds of bedrijf of wat dan ook. En die club die is dus direct bereid om in jou persoonlijk te investeren. En dan is de drempel om die teleur te stellen veel en veel hoger. En Marcel had zijn achterban een boek beloofd... binnen een redelijke termijn. En uh, dat laat zich natuurlijk eigenlijk helemaal niet afdwingen... schrijverij en uh, deadlines. Dat is ook lastig als er kunst gebakken moet worden.
3: Ja... Hoe werkt het eigenlijk? Heeft zo'n Voordekunst.nl daar clausules voor? Wat als de, de artiest niet levert? Je hebt uh, braaf je bedrag gedoneerd en, uh, ja. en er komt geen boek.
14: Nee, daar houdt de verantwoordelijkheid van zo'n platform eigenlijk op. De, uh, het jaarverslag van Voordekunst jubelt... dat 80% van de uh, projecten succesvol verloopt. Maar dat betekent volgens mij gewoon dat de financiering rond is... en uh, of er dan ook daadwerkelijk iets van komt... Dat, uh, daar gaan zij niet over. En zo hoort het ook bij een investering, vindt crowdfunding-expert Koen van Vliet... mede-auteur van het boek Crowdfunding, de hype voorbij.
1: Ik zeg ook altijd uh, dat crowdfunding wordt, wordt neergezet als een soort van uh, verkoop... of voorverkoop van producten. Maar dat is het helemaal niet. Het is, is blijft een investering die je doet. Een van de dingen die je horen bij een investering is dat het kan mislukken. Dus het kan zomaar zijn dat je je product of, nou ja, als je investeert in een soort lening of, of aandelen, dat je je geld in terugkrijgt. Ik, ik denk dat het gros uh, van de mensen die investeert via kwaadvinding dat helemaal niet door heeft.
14: Ja, dat denk ik ook. En uh, dat is precies het probleem bij Marcel van Driel. Want die wilde geld eigenlijk om te experimenteren. Maar hij belooft dus een funders een kant-en-klaar boek. En dat is natuurlijk een ontzettend belangrijk verschil. Um, en volgens Koen is het ook heel erg moeilijk om vanaf punt nul iets op poten te zetten via crowdfunding. Je moet al een naam hebben, een naam die mensen vertrouwen... en daarbij een goed verkoopverhaal. en Een community om je heen bouwen die er nog helemaal niet was... dat gaat eigenlijk helemaal niet. En dat is ook een mooi nuanceverschil, vind ik. Want crowdfunding lijkt altijd heel ondemocratisch, democratisch voor iedereen toegankelijk, heel laagdrempelig. Maar in de praktijk ben je zonder goede naam en goed verkoopverhaal helemaal nergens. Nou, Marcel had dat vertrouwen al vanwege die 44 kinderboeken. Kreeg het geld makkelijk bij elkaar. Maar als het dan niet wil lukken, dan stel je dus een hele grote groep mensen... die in je gelooft teleur...
3: Ja, maar ja goed, weet je, we hebben het over een paar tientjes. Mensen geven ook niet, uh, niet tonnen aan zo'n crowdfundingsproject in de regel. Het is nee. dus niet, niet een mislukte scheepswerf of, of een woontoren of zoiets.
14: Nee, het is natuurlijk allemaal maar betrekkelijk. Er stort geen brug van in en in de ondernemerswereld ligt het allemaal heel anders. Um, ook als het om crowdfundingacties gaat trouwens. Maar juist die kunstwerken zijn zo ontzettend persoonlijk en die lijnen met de achterban zo kort... dat het juist bij dat soort producten, want dat zijn het... Uh, heel erg precair wordt. Het gaat niet om geld, het gaat om vertrouwen en gevoel. En daarom vind ik het dus ook heel goed dat Van Driel dit stuk schrijft. Want ik ben ervan overtuigd dat er veel mensen zijn... die uh, erbij zitten zoals hij, met een ziel onder de arm... en een hoop geld van iemand anders. En uh, ondertussen vindt Koen van Vliet... die vindt de coulance van die funders veel belangrijker. De planning wordt volgens hem 9 van de 10 keer... Niet gehaald.
1: Je ziet wel dat, dat, uh, dat investeerders, zeker ook via crowdfunding, best wel uh, coulant zijn daarin. Dat als je een goed verhaal hebt waarom het niet lukt op een bepaalde tijd of waarom het uitstel heeft. Als je bijvoorbeeld dat, dat, de, dat artikel van Marcel van Driel ziet, hij legt ook uit waarom het niet gelukt is. En op, op de website zelf, als voor de kunst, geeft hij ook steeds een update van waar hij mee bezig is en wat hij doet en waar hij tegenaan loopt. En, um, en ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is die je kan doen mensen gewoon op de hoogte houden. En dan vinden mensen het helemaal niet erg. Dus eigenlijk ook wel logisch dat het niet... misschien niet precies binnen de deadline deadline lukt. Hoe gaat het nou
3: met, met Van Driel na, na deze writersblok en het teleurstellen van zijn achterban?
14: Ja, inmiddels is hij weer aan het schrijven. Hij laat zijn donateurs al 1200 dagen wachten. En er zitten ploeteren op een nieuw boek. Maar hij heeft over die Leidersweg geschreven. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Want er zijn volgens mij dus heel erg veel mensen die met hetzelfde probleem zitten en daar niet over durven praten.
8: Uh, dus het proces van ik durf niet meer te schrijven... daar ben ik eigenlijk al het afgelopen jaar doorheen. Waar ik nu nog tegenaan liep, was dat het gewoon heel langzaam gaat. Dus als ik normaal voor een jeugdboek duizend woorden op een dag schrijf... dan heb ik echt een goede dag, en soms zelfs tweeduizend. En hier ben ik blij met honderd. Nou, en dat stemmetje van... ja, maar honderd is te weinig, want zo duurt het drie jaar... dat zit er nog wel. Maar het komt er wel. Ja, het komt er absoluut. Ik ben nu bijna op de helft van het boek. Ik heb geen idee of ik het dit jaar af ga krijgen of niet. Want ik durf nu geen enkele belofte meer te doen.
3: Maar nee, weet je, ik ga geen beloftes doen.
8: Wat dan ga ik weer.
3: Ja, geen beloftes meer doen. De nachtmerrieman van Marcel Driel komt er toch nog aan. Tom Klaassen, dank je wel. De staat heeft een uh, nieuwe plaats. En een van de meest intieme nummers van de Nijmegenaren... is misschien wel deze, She's With Me.
15: sleep, she's been strong, she held my hand, said, love, I'm gonna fall, well, don't you worry, baby, cause I'll fall along. She's with me She's with me She's with me.
3: met She's With Me van het nieuwe album. Hij is dichter en schrijver Henry Sepers, na romans als bedachte stad De Zondaars... Eh, debuteerde hij in 2009 als dichter met de bundel Bayard. Andere bundels volgden Spreekt de Troubadour en Je Zadelt een Vlinder. Deze week leest hij elke nacht een van zijn favoriete gedichten voor.
9: Een gedicht van Paul Celaan. De vertaling is van Tom Naikens. Uh, Celaan is namelijk een dichter die in Roemenië geboren is, maar in het Duits schreef. Zijn ouders zijn door de nazi's vermoord. En na de Tweede Wereldoorlog deed hij als dichter pogingen om, ja, eigenlijk om de Duitse taal opnieuw uit te vinden. Het Duits moest gezuiverd worden. Het moest ontdaan worden van alle bijbetekenissen die de nazi's eraan hadden gegeven. En hij ging daarbij heel behoedzaam te werk. Uit de woorden van het gedicht dat ik straks ga voorlezen... doemt langzaam, dat denk ik tenminste, het is een interpretatie... het beeld van een concentratiekamp op. En van mensen die daar gestorven zijn, omgekomen zijn. Het is eigenlijk alsof de dichter probeert zich in de taal... te verenigen, misschien wel met zijn ouders... De taal van Ceylon is fragiel, is teder, tastend. Het is eigenlijk net alsof zijn woorden zo pas uit het ei zijn gekropen. Het gedicht heet Stretto. Stretto. Weggevoerd naar het terrein met het onlogenbare spoor. Gras uiteengeschreven. De stenen wit. Met de schaduw van de halmen. Lees niet meer. Kijk. Kijk niet meer. Loop. Loop. Je uur heeft geen naaste. Je bent. Bent thuis. Een wiel. Langzaam. Wentelt vanzelf. De spaken klimmen. Klimmen op zwartgrijze grond. De nacht hoeft geen sterren. Nergens vraagt men naar jou. Nergens vraagt men naar jou. De plek waar ze lagen. Ze heeft een naam. Ze heeft er geen. Ze lagen er niet. Iets lag tussen hen. Ze doorzagen het niet. Zagen niet. Nee. Praten van woorden. Er werd er geen wakker. De slaap kwam over hen. Kwam. Kwam. Nergens vraagt men. Ik ben het. Ik. Ik lag tussen jullie. Ik was open. Was hoorbaar. Ik tikte jullie toe. Jullie adem gehoorzaamde. Ik ben het nog steeds. Nu jullie slapen.
3: Henry Sepers las een gedicht van Paul Celan met de titel Stretto. Morgen in Nooit meer Slapen komt schrijver en filosoof Maarten Doorman langs. Zij schreef een boek, De navel van Daphne, een essay over de hedendaagse kunst. Wat uh, moet er nog in het museum hangen en wat niet? Dat allemaal morgen in Nooit meer Slapen. En voor nu een hele goede nacht en morgen een vrolijke dag. En ik hoor, hoop dat u morgen weer zult luisteren. En zometeen uh, gaan we luisteren naar uh, Top Radio. Goeien nacht.